0: Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ces horoscopes de saison, de la saison automnale, où nous allons décrypter les trois prochains mois. Pour écouter ces horoscopes, je vous invite vraiment à écouter votre ascendant, votre signe à 100 priorité, parce qu'au niveau de l'astrologie, c'est votre feuille de route. Ensuite, votre signe astrologique, soit votre signe solaire. Et enfin, si vous avez encore la place d'écouter un autre horoscope, je vous invite à écouter votre signe lunaire pour savoir comment vous gérez au niveau de vos émotions et au niveau de votre sécurité intérieure. Je vous laisse écouter ces horoscopes. Je vous souhaite une très belle écoute. A tout de suite pour les cancers, les ascendants cancer et les lunaires cancer. Bienvenue dans cet horoscope de l'automne. Sachez que c'est un automne qui commence sur les chapeaux de roue pour vous natifs du cancer parce que nous avons une pleine lune le 29 septembre qui est dans le signe du Bélier et qui met en avant pour toi natif du cancer la culmination, le paroxysme d'un enjeu professionnel qui est mis en exergue, on voit que c'est ta posture qui change professionnellement, que c'est aussi ton autorité qui est en train d'évoluer, on voit aussi comment tu prends potentiellement en autonomie, on voit qu'il peut y avoir des enjeux liés à tes figures d'autorité, que ce soit au travail, mais aussi liés à tes figures parentales ou à ta parentalité. Bref, on voit que tu te positionnes différemment, même si c'est peut-être face aux autres. On voit que cette pleine lune, euh, elle met en avant une dynamique qui nous parle pleinement de ce que tu construis, de ce que tu bâtis, de comment est-ce que tu t'établis. Et on voit qu'il y a des choses, et ça on va en parler hein, de toute façon sur le mois d'octobre, il y a des choses qui sont en train d'évoluer sur tes structures, qu'elle soit intime, mais aussi qu'elle soit professionnelle. C'est-à-dire quelles sont les bases qui te supportent et comment tu viens faire bouger les lignes. Donc, pour certains ou certaines, il y a des enjeux familiaux. Pour d'autres, c'est des enjeux autour de votre boîte ou de l'entreprise aussi dans laquelle vous travaillez. On voit qu'il y a des changements comme ça pour les natifs du cancer qui viennent vous inviter à vraiment vous empouvoirez. Il y a quelque chose de « Ok, maintenant, je passe un step, en fait, autour de ma carrière, je passe un step dans ce que je veux construire et je l'assume. » Il y a quelque chose de cet acabit et on voit que c'est pas anodin parce qu'en fait, cette pleine lune, elle vient finaliser tout un processus de transition qui s'est opéré depuis le mois de mars et d'avril 2023 où il y a eu deux nouvelles lunes d'un signe du bélier, dont une éclipse, qui ont lancé, en fait, un cycle de six mois de transition autour de votre carrière et donc là on arrive quelque part au bout hein, de ces transitions, parce qu'on voit qu'en plus les éclipses dans l'axe du bélier et de la balance elles vont durer jusqu'au début 2025, mais on voit que il y a une étape en tout cas qui est en train de se passer et que vous assumez potentiellement plus de responsabilités et que vous êtes prêt aussi à rentrer dans un nouveau rôle ou en tout cas à célébrer un rôle qui est en train de changer, c'est ça aussi pour les natifs du cancer. Et le même jour, on a littéralement le 29 aussi, le carré de Vénus, à Uranus, et ce carré en particulier pour vous, natifs du cancer, il vient mettre en exergue la notion de transition financière autour de votre place auprès des autres. Donc transition financière liée à vos réseaux, les réseaux sociaux pour les entrepreneurs qui m'écoutent, mais liée aussi euh, aux enjeux financiers propres à des collaborations, à des... Euh, à des groupes aussi dans lesquels vous officiez. On voit qu'il y a des enjeux comme ça, où vous cherchez à vous différencier, à contribuer. Et on voit que finalement, il y a peut-être certaines associations, certaines collaborations, certains projets de groupe qui viennent vous revaloriser, qui viennent nourrir cette estime personnelle. Et surtout, en fait, qui viennent totalement changer aussi la, la façon dont vous contribuez pour les autres, la façon dont vous vous exprimez, pour les autres, et c'est comme si ça venait créer plus de valeur, ou que ça venait vous inviter à en créer plus, que ce soit financièrement, mais aussi autour de votre réputation, tout simplement, cette euh, pleine lune en bélier, elle vient mettre en avant ce carré de Vénus sur Anus, qui a été actif déjà deux fois auparavant, début juillet, début août, et là c'est la dernière fois qu'il officie, donc on voit que quelque part aussi, là aussi, il y a la fin de quelque chose, il y a la célébration aussi d'une étape, parce que c'est un transit qui s'est déjà opéré deux fois, et c'est la troisième fois, donc on vient, on vient euh, quelque part aboutir une forme de révolution autour de vos finances, autour de votre estime personnelle, autour de la valeur que vous apportez vis-à-vis -vis des autres, des collaborations, des groupes, et de votre place aussi, qui se distingue. Donc voilà, déjà, un automne qui donne le ton, qui montre que vous avez pas mal changé, que vous allez continuer à changer et donc on va en parler tout de suite sur le mois d'octobre. Sur le mois d'octobre, c'est un mois qui se distingue parce qu'on a des éclipses, on a Mercure, et Vénus aussi, qui sont en Vierge, en opposition à Saturne, qui font aussi un Trigone à Uranus et Jupiter. Et on a Mars et le Soleil, qui vont être en conjonction au Sud et en opposition à Chiron. C'est un automne assez dense, hein. je ne vous le cache pas, il y a pas mal de changements. Il y a beaucoup de choses qui sont en cours pour vous, natifs du Cancer. Ça commence déjà avec... Euh un début du mois d'octobre qui met en avant Mars en balance, qui est en conjonction au nœud sud et qui est en carré à Pluton. Donc on, en fait, on voit que ça s'opère le 5 octobre et on voit que ça travaille pour vous autour de votre engagement vis-à-vis -vis des autres, de ce que vous construisez peut-être en couple, vis-à-vis euh, -vis de ce que vous construisez lié à votre boîte, lié aux autres, votre service peut-être pour certains. C'est vraiment qu'est-ce que je bâtis pour les autres, qu'est-ce que je construis avec les autres, comment aussi je m'associe à l'autre pour mieux construire. Et on voit que ça touche autant la sphère intime et sentimentale que la sphère professionnelle. Donc on voit vraiment que c'est tout ce qui vient supporter aussi vos intentions. Et comme on l'a vu, c'est carrément relié à ces enjeux de carrière, hein, lié à la pleine lune euh, qui s'est opérée sur la fin du mois de septembre. Et donc, on voit que ça travaille fort quand même sur ces fondations euh professionnels et personnels liés aux autres. Donc on voit qu'on peut imaginer aussi quelques changements de structure, quelques appuis qui changent, comment faire évoluer aussi la façon dont vous interagissez avec les autres, c'est des questions clés et on voit que c'est fortement évolutif et que ça vient aussi vous challenger. Donc on voit peut-être aussi des engagements qui changent, des engagements qui évoluent, professionnels ou personnels, et on voit que c'est comme si vous vous mettiez d'accord pour voir les choses passer un step ou évoluer. Et on voit que ça peut être quand même assez challenge challenging. <rire> J'avais dit le « che » un peu trop tonique, donc je l'ai assumé jusqu'au bout. Et donc, on voit vraiment ce côté, voilà, sur ses bases, sur ces fondations, où vous vous sentez peut-être un peu fragilisé aussi, mais c'est comme si vous deviez passer ce step. C'est ça qui est intéressant avec les nœuds lunaires, et en l'occurrence avec le nœud sud sous le prisme astrologique, c'est vraiment cette dynamique de « il y a du changement » sur mes bases familiales, sur mon lieu de vie aussi peut-être, sur la façon dont je m'engage avec l'autre lié à ses sphères intimes, mais aussi la façon dont je collabore et je m'engage peut-être contractuellement avec l'autre propre à, à ce que je construis professionnellement. Ça me challenge, c'est vraiment pas évident. Peut-être qu'il y a certains défis à relever aussi hein, autour de ces transitions, mais on y va, il faut y aller parce qu'on sent que c'est le moment. On sent qu'en fait c'était c'était destinée, c'est pas vraiment des mots que j'utilise d'habitude, mais on sent que ça devait se passer. Vous voyez ce que je veux dire C'est plutôt ça. C'était, c'était là et c'est, voilà. On les vit ces transitions familiales. On les vit ces, ces transitions sur le lieu de vie. On les vit ces ces transitions sur les structures de ma boîte ou la structure de la société dans laquelle je travaille. Donc on doit y passer, on doit, on doit se réajuster, on doit se positionner autrement avec l'autre et avec les gens aussi qui font partie de ce processus avec nous. Donc voilà, on voit que c'est des dynamiques qui s'opèrent là déjà sur le début du mois d'octobre. Et on voit que Vénus en Vierge va être en opposition à Saturne le 10 le 10 octobre, et euh, là, on voit que ça marque pour nous un pivot, un changement de cap, on voit qu'il y a des enjeux de redirection qui sont possibles, on voit que pour certains et certaines, vu qu'il y a des enjeux de foyer, de maison, il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir des déménagements, il peut y avoir le fait de vraiment voilà, se, se projeter ailleurs. Hein. Pour d'autres, il y a vraiment plus des enjeux, d'ailleurs, ça peut être tout en même temps, parce que why not, euh, vraiment des enjeux propres à votre communication, à la façon dont vous faites passer votre message, à votre légitimité, à votre savoir-faire, à votre expertise, à tout ce qui euh, se corrèle à euh, ce que vous transmettez, aux apprentissages que vous faites, que vous recevez, mais aussi que vous venez transmettre. Donc on voit vraiment cette double signification là pour les natifs euh, du euh, cancer autour d'un changement d'état d'esprit, un changement de croyance, un changement d'environnement peut-être, et aussi un changement autour de ce que vous savez, de ce que vous intégrez comme information et de ce que vous transmettez, et de votre message. Donc il y a des gros enjeux hein, pour certains natifs du cancer qui m'écoutent, qui sont plus jeunes et puis moins jeunes aussi accessoirement, liés à vos études. Il y a des formations, à des apprentissages. Donc on voit que ça, ça travaille quand même assez fort. Et que là, de toute façon, pour vous natifs du cancer, entre Saturne qui est dans le signe des poissons depuis le printemps 2023 et le fait qu'il va basculer aussi en bélier euh, d'ici deux ans, on voit que quand même, il y a une transition pour vous. Vous êtes en train de construire finalement une nouvelle direction professionnelle, une nouvelle façon d'établir votre autorité, votre légitimité, de... Euh, Voir aussi comment vous voulez prendre plus de responsabilités dans votre vie. Vous êtes prêt à assumer plus de responsabilités. Et pour ça, vous apprenez, vous vous réorientez. Vous voyez Et donc là, on voit vraiment qu'il y a cette dynamique qui est présente pour les natifs du cancer avec cette opposition Vénus euh, en Vierge à Saturne. Et on voit que dans la foulée, on a une éclipse le 14 octobre en balance et qui est également en carré à Pluton. Donc là, on voit qu'il y a un renouveau pour les natifs du cancer, autour de vos structures, de ces fameuses structures, qu'elles soient familiales, qu'elles soient euh, professionnelles, que ce soit au niveau de la boîte dans laquelle vous travaillez ou de la boîte que vous souhaitez construire, bah tiens, on voit que vous êtes en plein renouveau et que la nouvelle lune elle ouvre un processus de six mois qui vous aide à totalement un peu changer vos structures intimes et professionnelles sur votre façon de vous engager auprès des autres, que ce soit au niveau de votre service, mais que ce soit aussi au niveau de votre vie sentimentale et intime. D'ailleurs, pour certains natifs du cancer, vous avez l'aspiration de construire quelque chose en couple. Vous avez envie d'évoluer dans votre couple. Pour d'autres, c'est vraiment l'envie aussi pour certains natifs du cancer de transformer un peu vos fondations en rencontrant quelqu'un, en s'engageant pleinement en profondeur avec quelqu'un. Et on voit que c'est des choses qui travaillent pour vous natifs du cancer. De, Je sens que j'ai envie de passer un cap, j'ai envie de passer une étape. Je sens que ça, ça me travaille profondément et que par conséquent, je suis prêt ou prête à, à changer aussi euh, peut-être mes fondations pour rencontrer quelqu'un. Je suis prêt ou prête à transformer un peu nos appuis dans notre couple. Je suis prêt ou prête à bâtir ma boîte ou à changer ma façon de servir les autres au sein de l'entreprise dans laquelle je travaille. Ça peut prendre tellement de formes, mais en tout cas, on voit que ça vient vraiment créer une nouvelle façon de, 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 de bâtir voilà, c'est vraiment ça le, le fond en fait, de ce message et l'éclipse cette nouvelle lune elle montre ça, elle montre aussi ce challenge autour de vos fondations, ce défi que vous avez à relever auprès de votre famille auprès de vos proches, auprès de votre vie intime sur cette posture, sur cette envie de prendre plus de responsabilités, sur le fait peut-être d'assumer hein, encore, c'est toujours cette notion pour les natifs du cancer d'assumer plus, d'assumer plus grand euh, pour les natifs du cancer et on voit que il y a vraiment cette volonté de recréer de nouvelles base quoi, ou aussi de créer peut-être un bonheur différent autour de ces fondations en particulier là on voit que le soleil et Mercure, Mercure est quasiment au soleil, c'est à dire qu'il est en conjonction, il rencontre vraiment le soleil dans son cœur dans le signe de la balance, donc on voit vraiment cette emphase très importante, même après l'éclipse hein, du 15 au 20 octobre, sur la dimension familiale, sur le lieu de vie, donc on voit qu'il se passe quelque chose d'assez fort, d'assez puissant on voit qu'il y a des transitions peut-être majeures, parce qu'il y a une conjonction au nœud sud et c'est pas rien du tout, hein, quand même on voit qu'il y a peut-être un départ, une transition, qu'il y a peut-être un point de bascule qui fait que vous vous déplacez, que vous changez d'environnement, ou que peut-être il y a un grand départ lié à ces enjeux familiaux, peut-être qu'il y a un changement de voie lié à ces changements euh, familiaux. Voilà, on voit qu'il y a des thématiques comme ça qui sont corrélées. Ce qui nous mène à la seconde éclipse euh, en taureau, hein, c'est une pleine lune. Cette, euh, cette éclipse en taureau, elle elle euh, s'opère le 28 octobre. C'est une éclipse lunaire qui va être en conjonction à Jupiter et en opposition à Mars et Mercure. Et là, on est sur la thématique pour toi natif du cancer, de ta place sur les réseaux, la façon dont tu contribues autour aussi de ton expression, de tes talents. On voit que ça vient peut-être aussi t'aider, encore une fois, à parachever des thématiques qui ont déjà émergé sur la fin septembre autour de ta carrière. Mais là, on voit que ça parle vraiment de ta réputation. Comment est-ce qu'on te reconnaît Comment est-ce que tu te projettes aussi dans l'avenir Comment est-ce que tu fais la différence sur tes réseaux si tu es entrepreneur vis-à-vis -vis de, de certains groupes hein, euh, professionnels, certaines collaborations, de projets de groupe On voit vraiment que tu es amené, avec cette pleine lune, à parachever une grande transition. Non hein, où il y a peut-être une évolution majeure avec cette pleine lune qui laisse à supposer que depuis le mois de novembre 2021, parce que c'est là où les premières éclipses en taureau et en scorpion ont commencé, il y a eu beaucoup d'évolutions sur ta façon d'exprimer ce que tu sais faire, ton talent, il y a eu beaucoup d'évolutions aussi extrêmement peut-être émotionnel, sentimental. Pour certains natifs du cancer, il y a eu des prises de conscience sur la façon dont vous pouvez faire valoir ce que vous êtes capable d'exprimer. De, On voit que vous êtes en train de, de vous différencier, vous êtes en train de définir clairement ce que vous voulez apporter au monde, mais aussi peut-être de nourrir des rêves qui deviennent plus clair sur l'impact que vous souhaitez avoir auprès des autres. Et là, avec euh, cette tension, avec en ce moment euh, Mars et Mercure qui se rencontrent dans le signe du scorpion, on voit qu'il y a une emphase toute particulière autour des transitions que vous connaissez que trop bien, parce que les éclipses, elles les ont beaucoup activées depuis le mois de novembre, c'est-à-dire des transitions qui parlent de votre vie amoureuse, de votre vie sentimentale, de la place des enfants dans votre vie, de vos enfants en l'occurrence, de votre créativité sur les réseaux, de la façon, encore une fois, dont vous vous distinguez grâce à vos talents. Et donc, on voit que ça active très très fort et que c'est hyper dynamique et qu'il y a beaucoup de changements. Et on voit que, quelque part, il peut se passer quelque chose comme la culmination, comme quelque chose qui vient exacerber ces thématiques sur laquelle vous avez déjà beaucoup évolué, mais que ça venait donner un point d'orgue, un point vraiment de « waouh, j'ai vraiment énormément bougé depuis ». Euh, la fin 2021 sur ces thématiques en particulier. Et il faut savoir que c'est la dernière lunaison-éclipse, hein, la dernière éclipse solaire ou lunaire, hein, toutes confondues dans le signe du taureau. Et on voit que finalement, quelque part, ça ferme aussi un grand chapitre, hein, cette éclipse. C'est pas rien, contrairement à la nouvelle lune en balance qui finalement lançait le renouveau d'une un, stabilité intime et professionnelle d'une construction différente. Ça, c'est le début d'un processus qui va continuer jusqu'en 2025, mais là, cette lune en taureau, elle ferme un processus qui a commencé en 2021. Donc, c'est vraiment, je pense, voilà, le moment de célébrer, de célébrer à quel point il y a eu une révolution sur votre place sur les réseaux, sur votre place auprès de collaborations, de groupes, euh, aussi liés à vos amis, à, à votre vie amoureuse, à vos talents qui se révèlent, etc., il y a plein de choses comme ça où il y a une prise de conscience, d'autant plus qu'on voit que Vénus, qui est en Vierge toujours, euh, qui parle de votre expertise, de votre communication, de votre savoir-faire, est en Trigone à Uranus, pareil, sur ces thématiques de réseau. Donc là, pour moi, il y a un vrai moment, mais incroyable, autour de vos connexions, autour de, votre, de ce fameux réseau, mais c'est surtout de personnes, de relations dans vos vies qui vous mettent en avant, qui vous valorisent, vous porte au nu. On voit qu'il y a une notion d'expertise, de légitimité qui se révèle aussi. On voit que vous êtes amené à plus prendre euh, en savoir-faire. Je pense qu'il y a des apprentissages aussi. Peut-être que vous il y a des enjeux d'apprentissage sur les réseaux. Peut-être qu'il y a des rencontres aussi qui font la différence et qui vous ont porté et que vous réalisez que voilà, vous avez peut-être un, un réseau de support qui est différent, même amical. Hein. On voit que ça vient créer des dynamiques amicales euh, qu'on peut puissamment évolué de, depuis le mois de novembre 2021, et on voit qu'il y a peut-être pour vous euh, un groupe social, un, un environnement amical aussi qui s'est un peu révolutionné. Ce qu'il faut s'attendre avec cette pleine lune, qui est super importante hein, le 28 octobre, c'est voilà, c'est des surprises, on voit que Vénus en, est trigone Uranus le, le 31 dans la foulée, on voit que Mercure est, est en conjonction à, à mars en scorpion, le 29, le lendemain. Donc il se passe pas mal de choses à ce moment-là au niveau de votre créativité, au niveau de votre vie amoureuse, de la façon dont vous pouvez exprimer vos talents. Et on voit qu'il y a vraiment, pour les natifs du cancer, une sorte de paroxysme, je le répète, autour de votre expression et la façon dont vous êtes entendu Donc il y a vraiment un côté de « je suis entendu ce, ce que je partage fait la différence. On vient me valoriser aussi autour de mes talents. Euh, j'ai l'impression que je me révèle aussi peut-être euh, et que j'ai trouvé un peu un espace où je peux euh, pleinement m'épanouir. Donc euh, voilà, c'est pas anodin, c'est pas rien du tout, c'est un sacré euh, moment. Et euh, voilà, il y a des enjeux euh, où vous euh, changez, je pense, de step, où vous passez un cap euh, qui euh, semble en tout cas pleinement valoriser ce que vous avez à dire sur le mois de novembre, diantre. Il y a plein de choses à dire. Comme d'habitude, on a un stélium un soleil, Mars, Mercure, plusieurs planètes dans le signe du scorpion. Toujours, on voit que cette énergie a été déjà activée sur la fin du mois d'octobre. Elle est toujours bien présente hein, autour de votre vie amoureuse, de votre expression créative de vos enfants, de la place des enfants, de votre façon aussi de révéler vos talents qui sont en opposition à Jupiter et Uranus, et on voit aussi que ces planètes vont tranquillement aller vers le signe du Sagittaire sur la fin du mois, et vont être en carré à Saturne. Donc on voit que ça, ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vous euh, dès le début du mois de novembre. On a Mercure qui est en opposition à Uranus le 4 novembre, on a Mars qui est en scorpion, qui est aussi en opposition à Uranus le 11 novembre. Donc là, je pense qu'il y a des surprises tout simplement, je pense qu'il y a peut-être des propositions autour de, de toutes ces thématiques liées à votre créativité, liées à votre contribution au sein de groupes, réseaux, associations. D'ailleurs, c'est des choses peut-être inattendues ou des propositions qui peuvent être d'ordre financier. Il y a vraiment une dynamique financière. On est dans l'axe du taureau et du scorpion. C'est transformateur. On voit que ça vient adresser des enjeux autour de vos ressources. Des ressources matérielles, mais aussi des ressources émotionnelles, parce que, évidemment, ça vient aussi parler de cette fameuse vie amoureuse, de rencontres, de rencontres inattendues, de choses très stimulantes, passionnantes, peut-être un peu inflammables. Et on voit à quel point que ça peut vous transformer, natif de, du cancer. On voit que c'est extrêmement stimulant et que ça peut éventuellement donner des, certaines opportunités euh, sur le plan euh, émotionnel. Pour euh, certains ou certaines d'entre vous, ça parle aussi de vos enfants euh, qui sont peut-être un peu intenses en ce moment, hein, euh, qui vous sollicitent beaucoup, j'imagine. Je, je <rire> euh, on voit qu'il y a quelque chose de survolté, il y a quelque chose de d'extrêmement, je pense, nouveau hein, qui, qui rentre dans le panorama. Ça, c'est vraiment la dynamique uranienne, c'est un peu « attendez-vous à l'inattendu ». C'est autant des choses ultra positives, ultra stimulantes, des, des vraies opportunités qui sortent un peu du chapeau, des trucs qui, qui sont euh, géniales et qui nous emmènent un peu hein, dans, dans, dans un manège euh, enchanté ou en tout cas euh, qui, euh, qui nous <rire> met dans un état euh, voilà, d'excitation euh, majeure. Et en même temps, il peut y avoir des, des, des virages un peu... Euh, 180 degrés, euh, des choses qui sortent aussi du chapeau, mais qui peuvent nous déstabiliser. On voit que c'est une période qui peut être super déstabilisante pour certains natifs du cancer, autour de cette place, vis-à-vis -vis de, de, des réseaux, des collaborations, des associations, mais aussi dans la vie amoureuse, peut-être qu'il y a une rencontre qui... Voilà, enfin... Bref, on, on voit que c'est un peu... Euh, c'est un peu hyperactif. Donc, en fonction de, de vos contextes, de ce qui se passe pour vous, on peut dire que... Dans le fond, vous êtes super stimulé, qu'il y a beaucoup de choses qui vous invitent à changer au changement, qui vous invitent aussi à vous renouveler, à vous réinventer, c'est un des mots-clés, mais euh, la forme que ça prend, ça peut être super agréable, ça peut être plus compliqué, puis ça peut être les deux en même temps. Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà, ça c'est vraiment le début du mois de novembre. On a une nouvelle lune aussi en scorpion qui est en conjonction à Mars en opposition à Uranus le 13 novembre. Et le même jour, littéralement, on a le soleil qui est en opposition à Uranus. Donc là, cette nouvelle lune, elle montre aussi voilà, ce renouveau sentimental, ce renouveau lié à vos enfants, ce renouveau lié à votre créativité. Toutes les thématiques que je parle déjà depuis la fin du mois d'octobre. Donc on voit à quel point c'est majeur. Ce renouveau sur votre expression. Voilà, et on voit que c'est passionnant, que c'est passionné, on voit qu'il y a du désir, on voit qu'il y, y, y a une envie de partager, il y a une envie d'exulter aussi, euh, voilà, émotionnellement, et on voit que ça parle de votre posture, de vos responsabilités, de votre carrière de votre rôle aussi parental. On voit que ça vient vraiment pour les, évidemment les cancers que, que ça concerne, hein, mais on voit vraiment que c'est comment est-ce que vous rayonnez, comment est-ce que vous prenez une place de choix, vous êtes vu, vous êtes identifié, et vous êtes identifié, vous êtes remarqué, vous êtes remarqué sentimentalement, vous êtes remarqué peut-être professionnellement dans votre créativité, et vous devez aussi accessoirement peut-être poser un peu votre autorité aussi euh, liée à vos enfants. C'est-à-dire euh, comment est-ce que je change aussi ma façon d'exister de, auprès de mes enfants comment est-ce que je viens de challenger aussi ma conception de l'autorité, des choses comme ça donc période intense on a aussi le soleil qui rencontre Mars en scorpion le 18 novembre quelques jours après la nouvelle lune donc voilà on est dans la passion c'est vraiment ça, hein, je peux pas dire mieux <rire> on est à deux doigts de pousser mémé dans les orties, c'est incroyable pour les natifs du cancer il se passe beaucoup de choses, j'ai hâte de voir ça c'est très très stimulant Tellement il y a de l'émotion, tellement il y a, y a ce côté euh, calienté de feu. quoi. En tout cas, vous êtes un peu des stars. On peut le dire quand même, vous êtes un peu des stars pour euh, la saison là euh, de l'automne où, où vous osez euh, vous mettre en avant et faire valoir vos désirs. Et voilà, on y va sur la seconde partie de ce mois de novembre, on voit que le soleil est en Sagittaire et le 23 novembre, il se met en carré à Saturne. On a Mars en Sagittaire qui rentre le 24 dans le signe et il se met aussi en carré à Saturne le 25. Donc là, on a un moment, c'est hyper intéressant parce qu'on voit que sur la mi-novembre, euh, mi c'était euh, la folie de, du changement et du renouvellement. Et puis en fait, d'un coup, pouf C'est vraiment, euh, on change totalement d'ambiance. On rentre dans la dynamique du Sagittaire on sort du scorpion et on, on est sur cette notion de virage professionnel, on est sur cette notion d'apprentissage aussi professionnel, de peut-être se focaliser sur notre travail, sur un nouveau rythme. Donc il y a un côté un peu fini de danser là, fini, c'est fini la fête là, on arrête un peu. On arrête de se focaliser sur plaisir, désir, euh, expression, l'art, euh, voilà, faire des claquettes. On rentre dans la dynamique du sagittaire. Et le sagittaire, c'est quand même un signe qui est assez fun. Mais on rentre surtout dans un espace qui nous parle de routine, qui nous parle de bien-être, de santé physique, mentale, de notre façon de nous organiser hein, et de notre légitimité aussi au travail. Donc là, on voit qu'il y a quand même un gros point de focal et on voit qui se met en carré à Saturne en poisson qui vient mettre... Vraiment une emphase particulière sur qu'est-ce qu'on veut transmettre, qu'est-ce qu'on apprend en ce moment dans la sphère professionnelle, comment est-ce qu'on fait valoir notre légitimité, hein, notre autorité. Et ça, c'est tout le principe, comme je vous l'ai dit au début de Saturne en poisson, qui met en avant ce fait que, ok, là, on a vraiment envie de, de, de changer aussi de direction professionnellement, de gagner en autorité, en sérieux. Et là, on voit qu'on est ramené, voilà, ce sérieux-là sur « tu es en train de changer » au niveau professionnel, tu changes de direction et maintenant, tu as des choses à apprendre, tu as d'autres choses à gérer. Il y a des enjeux qui peuvent, qui peuvent largement parler d'admin, euh, d'administratif. Il y a des enjeux qui peuvent parler aussi de litiges, qui peuvent rentrer en ligne de compte autour de gestion, de paperasse, de ci, de ça. Enfin, c'est comme si vous rentriez dans un côté gestionnaire euh, à fond les ballons, là, natif du cancer, et qu'il y avait euh, voilà, des choses à, à gérer. Il y avait une to-do list qui m'a l'air quand même, on peut le dire, assez assez grande. Voilà. On enchaîne avec une pleine lune dans le signe des Gémeaux en opposition à Mars et en carré à Saturne. Donc là, on voit qu'on a un coup de pompe, on peut se le dire, sur la fin du mois de novembre. Euh, ça a tellement été intense, franchement, sur la fin octobre, enfin la seconde partie du mois d'octobre, le début novembre, sur un mois complet, on a tellement été surstimulé. Là, on voit que ça redescend et qu'il y a aussi ce côté « ok, tu prends soin de toi, là, tu, tu te remobilises sur ton bien-être, ta santé physique, mentale, tu t'organises, tu, tu fais ta to-do list, tu, tu te mets aussi un peu plus en retrait et on voit que la pleine Lune euh, elle est en opposition à Mars, qui est hein, dans ces enjeux de « il faut travailler, quoi. il y a du travail, il y a des efforts ». Et on voit que vous passez un step, mais on voit que c'est fatigant. En fait. Là, on voit les ressources des natifs des cancers qui sont un peu à bout de course en fait, sur cette fin novembre. Vous êtes un peu épuisé, et en même temps, il y a des choses à faire, il y a pas mal de choses à faire et à gérer, et vous vous sentez challengé. En fait, cette période, cette pleine lune-là, qui s'opère le 27 novembre, elle nous parle vraiment d'une transition professionnelle, d'une page qui se tourne, d'une nouvelle aussi qui est en train de, de, de s'ouvrir, et euh, on voit qu'il y a peut-être des dossiers à clore, quoi. Voilà, il y a peut-être... Le fait de « Ok, j'ai hâte que ça, euh, ça se termine et euh, ça va me permettre de me lancer sur autre chose. » Il y a peut-être des projets de communication qui arrivent hein, au bout. Il y a peut-être euh, le fait de donner un coup de collier en fait aussi sur certains apprentissages ou une certaine façon de transmettre. Il y a peut-être aussi euh, pour certains natifs euh, du cancer, des déplacements aussi qui vous ont épuisé. Hein, ça peut vraiment rentrer euh, aussi... Euh, dans, dans la dynamique, particulièrement parce qu'on voit qu'il y, y a tellement une mobilité intellectuelle, tellement de nouvelles choses à apprendre, un environnement qui change aussi, je vous ai parlé peut-être de ces dynamiques de, dé, de déménagement, on voit qu'il y a ce côté, euh, ça m'a un peu fatiguée, voilà, je suis fatiguée là, donc on sent que ça, ça pèse un peu et la pleine lune en gémeaux, elle nous invite vraiment à dire... Ok, réalise que c'est pas rien ce qui s'est passé et que là, il faut peut-être que tu accueilles cette fin d'étape et que tu essaies de te ménager, même si on voit que, en fait, vous n'avez pas forcément l'espace et que vous êtes ultra sollicité à travailler et à mettre en place une nouvelle routine ou une nouvelle gestion en fait de vie professionnelle ou personnelle. Ce qui nous mène au mois de décembre, un mois de décembre qui se distingue parce qu'on a Mercure qui est rétrograde en Capricorne, puis qui bascule dans le signe du Sagittaire. Ensuite, on a le Soleil, Mars, qui sont toujours dans le signe du Sagittaire, mais qui, après cette nuit en carré à Saturne, se mettent en carré à Neptune. Donc on voit qu'on reste encore dans des thématiques. Hein. C'est toujours des glissements qu'on a connus dans le mois précédent, mais qui continuent d'évoluer en nous racontant aussi un peu des choses sous un angle différent. Alors Mercure, il rentre dans le signe du Capricorne le 1er décembre, et il sera rétrograde le 13 décembre. Donc on va dire que la première quinzaine du mois de, de décembre, elle est plutôt, euh, on va dire, euh, tranquille. Sur les aspects, en tout cas, on ressent toujours les aspects euh, que, que j'ai évoqués précédemment, mais je veux dire qu'il n'y a pas des enjeux majeurs. On voit surtout aussi que Mercure va se mettre en trigone à Jupiter le 8 novembre. Il va aussi se remettre en trigone à Jupiter après durant sa rétrograde plutôt le 18 novembre, donc on voit quand même qu'il y a des opportunités en fait avec ce transit de Mercure en Capricorne, et ça vient adresser pour vous, natifs du cancer, vraiment cet enjeu de collaboration, d'engagement auprès de groupes, d'associations, autour de votre façon de servir les autres, liés à vos, à vos groupes professionnels, à vos réseaux, si vous êtes entrepreneur, la place que vous avez sur Internet. On voit qu'il y a des opportunités, des liens en fait, salutaires qui sont en train de s'opérer avec euh, des personnes et des opportunités aussi peut-être de rencontres qui sont stimulantes, qui vous portent et qui, euh, vous, euh, oui, qui vous amènent euh, peut-être euh, des, des choses euh, très positive, hein, euh, notamment autour de votre savoir-faire, de votre réputation, de votre expertise. Bref, on voit que ces changements relationnels peuvent être aussi porteurs, alors même que Mercure sera aussi rétrograde dans cet enjeu d'engagement, de couple, de, de collaboration. Donc, en fait, on voit que finalement c'est un transit qui est assez euh, ambivalent, parce qu'on voit qu'il y a des choses à revoir hein, sur ces associations et ces collaborations, et en même temps, on voit simultanément que ça ouvre à de nouvelles possibilités donc je pense qu'il y a des imprévus je pense qu'il y a des, des, euh, des rendez-vous peut-être manqués ou des choses euh, qui euh, ne se sont pas passées comme prévu dans certains engagements contractuels, professionnels ou même relationnels, sentimentaux. Mais en fait, derrière, on fait de plus belles rencontres. On ouvre des possibilités nouvelles et finalement, euh, on, on voit qu'il se passe quelque chose de beaucoup plus valorisant, créant quelque part de la nouveauté quoi sur ces fameuses euh, rencontres ou liens ou collaborations euh, professionnelles. Donc, voilà, c'est assez intéressant de voir ça et en même temps. On voit que Vénus est en scorpion et elle se met en opposition à Jupiter. Donc ça, c'est quand même une très, un très joli aspect. Euh, c'est le 4 décembre au 10 décembre. Donc on voit en fait qu'il se passe pas mal de choses entre des opportunités de collaboration, de prendre euh, voilà, une, une place différente auprès de certaines personnes sur nos réseaux, qu'on a des opportunités de, de créer des engagements et du lien. Et on a cette opposition Vénus en scorpion à, à Jupiter en taureau, qui pareil, mais une emphase sur la valorisation de nos talents vis-à-vis -vis des autres, le fait peut-être d'avoir une offre ou quelque chose qui, qui fait qu'on peut se projeter ailleurs, différemment, en même temps. Donc on voit qu'il y, y a des choses qui sont stimulantes là et qui continuent hein, de péricliter ce qui s'est passé en octobre, en novembre et que ça continue à faire son chemin pour vous natifs du cancer. On a une nouvelle lune en Sagittaire qui en conjonction à Mars et en carré à Neptune le 13 décembre. Et le même jour, on a Mercure qui rétrograde le 13 décembre. Donc c'est hyper intéressant. On a une nouvelle lune en Sagittaire qui marque finalement un renouveau professionnel, qui marque aussi à quel point vous êtes challenger professionnellement, à vous investir, à vraiment bah, bosser, vous positionner, peut-être faire preuve d'autorité, assumer plus de responsabilités, et ça peut aussi charger un peu la mule, parce qu'on voit qu'il y a quand même ce côté pour vous, natif du cancer, vous êtes un peu fatigué, hein, vous, vous êtes dans cet enjeu de redirection, de gagner en légitimité, de changement de cap. vous êtes aussi en train de suivre un rêve, mais on voit que ça vous challenge, on voit que ça vous met au défi, ce rêve que vous êtes en train de suivre, cette posture qui est en train d'évoluer, et puis cette façon de transmettre aussi et d'apprendre qui euh, vous emmène en fait dans une nouvelle façon de voir les choses, un nouvel état d'esprit, parce qu'il y a des enjeux d'apprentissage, hein, comme on a évoqué, hein, d'ailleurs qui sont très littéraux, mais qui peuvent être aussi plus symboliques, c'est-à-dire vous apprenez à vivre autrement ou à voir les choses sous un nouvel angle c'est des choses qui voilà, peuvent un peu vous fatiguer cette nouvelle lune en Sagittaire, elle montre qu'il y a une grosse dynamique entrepreneuriale, qu'il y a un nouveau chemin professionnel, qu'il y a aussi pour vous peut-être un moyen de renouer avec votre forme physique, morale différemment, et à vraiment vous impliquer sur où est-ce que vous voulez aller, comment est-ce que vous voulez y aller euh, ce 13 décembre. Et on voit que Mercure est rétrograde le jour J dans tous ces enjeux de relations pro euh, et perso, tout ce qui est de l'ordre de l'engagement. Donc comme je vous l'ai dit, je pense qu'il là à partir de ce moment-là, il y a, a peut-être des changements de programme ou des... Euh, Personne avec qui vous êtes engagé, qui euh, montre peut-être une nouvelle facette ou avec qui vous vous rendez compte que ça ne va pas le faire. Mais au final, ça ouvre de nouvelles opportunités avec euh, d'autres euh, prétendants ou avec d'autres personnes sur le plan professionnel. Sur la seconde partie du mois de décembre, on voit que le soleil est en carré. À Neptune, le 17 décembre, on voit que Mars aussi va se mettre en carré, hein, dans quelques jours plus tard, aussi à Neptune. Donc là, il y a ce moment où voilà votre bien-être physique, moral, votre façon de travailler, la façon aussi dont vous gérez les choses autrement, dont vous prenez en légitimité, tout ce qui est, j'avais dit, hein, en jeu de paperasse ou d'administration... Bref, on voit que là, et par contre, ça commence à peser, que là, en fait, il faut juste ralentir. On voit que c'est la fin de l'année et que ça vous pèse, que c'est fatigant pour les natifs du cancer, que là, on a juste envie de... C'est nébuleux. en fait, on, on voit qu'on on sait qu'on prend un grand tournant et qu'on suit un rêve et que on est en train de se mobiliser ailleurs indifféremment, mais quand même, on est fatigué. Donc, c'est bien de d'essayer de, de, voilà, de le conscientiser, de se chérir. Et vraiment, c'est une invitation à prendre soin de soi, là. Oui. On prend soin de soi, là, les natifs du cancer, parce que vraiment, c'est fatigant Et euh, on voit que Mercure, qui euh, était rétrograde dans le signe du Capricorne, bascule dans le signe du Sagittaire le 23 décembre, donc littéralement la veille de Noël. Euh, voilà, donc là, c'est vraiment arrêtez tout. Arrêtez tout, hein, les, les natifs du cancer. Je sais que vous serez tentés de gérer toutes les euh, victuailles de, euh, de Noël, ne me racontez pas de carabistouille, je sais très bien que vous allez tout faire pour gérer le repas de Noël, ou en tout cas le faire d'une certaine manière, ou y penser, etc. Parce que voilà, c'est votre truc, pour beaucoup d'entre vous, je le sais, pas pour tous, parce que évidemment, mais quand même. Donc, il va falloir essayer de lever le pied quand même, de demander de l'aide, hein, parce que là, euh, la rétrograde de Mercure qui rentre dans le signe du Sagittaire, c'est vraiment, on se calme les cocos euh, cancer. Vraiment, il faut essayer de se calmer, il faut essayer de prendre soin de soi, il faut essayer de ralentir, c'est très important, et de déstresser aussi, parce que vous avez été très stressé, particulièrement avec la nouvelle lune en Sagittaire, j'en ai pas beaucoup parlé, mais on voit quand même qu'il y a ce côté stressant, il y a cette pression de cette étape qui, se, qui, voilà, qui est en train de se passer et ce pas forcément évident d'un point de vue de tout ce travail qu'il y a à faire. Il y a aussi ce stress-là qui, qui vous a un peu oppressé depuis la fin novembre avec Mars en Sagittaire. Donc là, c'est un moment avec ce Mercure rétrograde de reconnaître que vous avez aussi vos propres limites. On enchaîne sur la pleine lune en Cancer. Comme par hasard, vous êtes à l'honneur. C'est le 27 décembre, deux jours après Noël, en sextile à Jupiter. On voit que c'est vraiment le paroxysme de votre changement identitaire, de, du chemin aussi que vous prenez, la façon dont vous contribuez, dont vous êtes reconnu par les autres, des rêves aussi que vous poursuivez. Cette pleine lune, elle met en avant aussi une lueur d'espoir. Non, je rigole parce n'y a pas forcément d'espoir à aller conquérir ou quoi que ce soit, mais on voit vraiment que euh, vous avez un champ de possibilités, finalement, qui s'offre à vous. Vous pouvez réaliser à quel point vous avez grandi sur euh, votre contribution, sur votre place Vis-à-vis -vis des autres, des collaborations, tout ce qu'on a évoqué où ça a tellement bougé, on voit que cette pleine lune en cancer, qui sonne le glas aussi de l'année 2023, elle vous permet de réaliser l'incroyable transition que vous avez fait. Vraiment, c'est vraiment ça cette pleine lune en cancer, c'est incroyable à quel point maintenant je me positionne différemment, à quel point aussi je suis identifié différemment par les autres, ou je collabore, ou j'ai un réseau de support, voilà. C'est des choses que vous conscientisez autour de votre expression et de votre contribution qui peut être salutaire. On voit que sur les derniers jours de, de, de l'année, Mercure est en conjonction à Mars. Donc vraiment, on arrête. Je, je l'ai dit, hein, on arrête tout. Il faut vraiment essayer de déstresser parce que c'est une période où vous êtes un peu plus tendu. Hein, toujours, il y a toujours cette tension un peu de fond sur des choses à gérer, des responsabilités. et On voit que Mars est aussi en carré à Neptune le 28 décembre. Donc il y a vraiment toute cette dynamique hein, qui, euh, qui est présente pour vous euh, autour de euh, ce stress latent et de l'intensité des choses que vous portez natif du cancer. En tout cas, c'est une période assez incroyable pour vous. Et euh, tout ce que je vois, c'est que vous évoluez sur votre façon d'exprimer votre talent sur votre vie sentimentale et amoureuse sur la façon de construire votre bonheur tout simplement et on voit que vous passez un sacré step donc je vous félicite en attendant, c'est la fin de cet horoscope, donc euh, je vous souhaite une très belle saison automnale. Je vous remercie aussi pour tout le support que vous m'offrez sur Instagram, vos messages, la gentillesse de vos retours. Euh, je sais que vous êtes beaucoup à suivre cet horoscope très assidûment chaque saison, et euh, vraiment, ça me fait chaud au cœur. Si vous voulez continuez à m'aider, je vous invite vraiment à laisser un commentaire sur Spotify, sur Apple. Notez le podcast sur Spotify, sur Apple, même sur YouTube, hein, vous avez la possibilité de le faire si vous l'écoutez sur YouTube. Vous pouvez aussi le partager à vos proches. Sachez que deux formations s'ouvrent pour l'art de l'astrologie cet automne. Une formation pour les débutants afin qu'ils passent au niveau intermédiaire qui s'appelle Astrologie Créative et dont les portes ferment le 2 novembre. Vous pouvez déjà vous préinscrire. Et euh, vous avez aussi une formation sur les transits, c'est-à-dire l'astrologie prévisionnelle. C'est le premier palier euh, d'une série de formations que je vais faire pour vous enseigner toutes les techniques euh, prévisionnelles au niveau de l'astrologie que j'utilise. Et euh, cette première formation, elle parle du B.A.B.A., B., des transits astrologiques, mais aussi elle va vous donner des clés autour de la façon dont je fais les horoscopes. Donc, je vous donne un peu ma recette pour faire ces horoscopes. Et la formation va s'ouvrir dès la fin novembre en préinscription. Et elle commencera début janvier. Donc, après avoir bien digéré le repas de Noël, on commence à faire nos apprentissages sur ces techniques prévisionnelles. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite de belles aventures natives des cancers ça promet de vous apporter vraiment euh, voilà, une toute nouvelle posture, je vous dis à bientôt et bye bye Pour les scorpions, les ascendants scorpions et les lunaires scorpions, bienvenue dans cette saison automnale et cet horoscope où je vais vous chroniquer les trois prochains mois et ça commence fort pour euh, cette période post-équinoxe avec une pleine lune en bélier qui vient mettre en exergue la fin d'un processus qui a commencé au printemps 2023 avec deux nouvelles lunes dans le signe du bélier qui lançait un nouveau cycle pour vous au niveau professionnel dans votre service, dans votre façon de travailler et on voit pour là les natifs du, des scorpions hein, du scorpion, que vous vivez une transition sur aussi votre bien-être physique, votre bien-être mental votre façon de travailler, comment est-ce que vous rythmez votre vie de manière générale, comment est-ce que vous vous occupez de vous. Et on voit que c'est une période, là, cette pleine lune dans le signe du bélier, où vous passez un cap, où vous changez, en fait, vraiment votre façon de vivre votre vie professionnelle. Et vous vous sentez, sur cette pleine lune en bélier, peut-être un peu plus vulnérabilisé, un peu plus perméable, un peu plus poreux. On voit que c'est vraiment cette pleine lune qui vient parachever le fait que vous devez... Assumez aussi un peu les changements que vous souhaitez voir mettre en place au niveau de votre sphère professionnelle et votre rythme aussi global de travail. Là, ce qui ressort aussi, c'est que le même jour, le 29 septembre, on a le carré de Vénus qui est dans le signe du lion, qui euh, s'opère dans votre sphère professionnelle, votre posture, la façon dont vous rayonnez et vous prenez votre place hein, dans le monde qui est encarré à Uranus dans le signe du taureau et qui parle pour vous de vos associations, de votre engagement vis-à-vis -vis de l'autre, de la façon dont vous servez les autres, dans la façon dont vous collaborez, engagez avec les autres. On voit qu'il y a une façon de revoir justement comment est-ce que vous vous positionnez dans vos collaborations professionnelles, vos engagements professionnels, les enjeux contractuels, mais aussi dans votre couple, c'est-à-dire... Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous désirez On voit qu'il y a peut-être des choses qui sont adressées et on voit que c'est intéressant parce que ce carré de Vénus à Uranus s'est déjà opéré deux fois, début juillet, début août. Et là, il vient se parachever le jour de la pleine lune en bélier qui, elle aussi, marque la fin finalement d'un cycle. Enfin, pas tout à fait parce qu'on voit que les éclipses en bélier continuent jusqu'en 2025, mais on voit qu'elle vient en tout cas parachever des prises de conscience opérées au printemps 2023. Donc c'est un peu une phase qui met en exergue voilà, des prises de conscience assez importantes et on voit que ça donne le temps aussi de cette saison automnale où vous questionnez vraiment potentiellement comment est-ce que vous existez vis-à-vis -vis de l'autre, comment est-ce que vous voulez travailler, comment est-ce que vous voulez vous réaliser au quotidien et quels sont vos besoins profonds. Donc c'est vraiment un état des lieux cette planète en bélier qui vous invite à observer votre état d'esprit. Vous remettez peut-être d'ailleurs en question hein, comment vous travaillez, où est-ce que vous en êtes là au niveau professionnel et vous avez envie de plus, de plus grand. Et c'est ça aussi, ce carré d'Uranus à Vénus, c'est l'envie de, de marquer, de se distinguer, de rayonner plus. Et on voit qu'il y a un épuisement là à l'heure actuelle, là où vous en êtes, dans votre état professionnel ou la façon aussi dont vous avez envie de voir les choses évoluer. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a une ambivalence entre je, je ferme un chapitre, j'en commence un autre professionnellement ou j'ai envie d'en commencer un autre et d'en fermer un. Et en même temps, je suis appelé à plus grand, je suis appelé à me distinguer et à me révéler autrement. Donc on voit qu'il y a une sorte de transition professionnelle et une aspiration de voir changer votre posture. Ce qui nous emmène au mois d'octobre. Le mois d'octobre, il se distingue parce qu'on a des éclipses, déjà on rentre dans la saison des éclipses hein, et au niveau de l'astrologie c'est des événements majeurs autour de bascules, de grands débuts, de grandes fins. On a aussi Mercure et Vénus qui sont dans le signe de la Vierge et qui vont s'opposer à Saturne dans le signe du poisson, mais aussi tout en se mettant en trigone à Uranus et à Jupiter qui euh, viennent vous aider à créer de nouveaux liens. On voit aussi que le Mars et le Soleil vont se rencontrer dans le signe de la balance et être en conjonction au nez sud et en opposition à Chiron. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça quand je vous le décrypte Ça veut dire que là, d'entrée de jeu, on voit vraiment cette fin en fait de, de cycle qui s'opère et qui a été lancée par la pleine lune en bélier hein, le 29 septembre on voit que vous êtes encore dedans, c'est-à-dire je me sens plus vulnérabilisé ou je me sens en ce moment en gestation, en train de créer de nouvelles possibilités pour moi de m'exprimer professionnellement on voit que c'est une thématique, mais on voit aussi surtout la façon dont vous voulez être identifié que vous êtes en train de réfléchir à tout ça, de profondément aussi vous focaliser sur votre bien-être physique et mental que vous avez peut-être ressenti, hein, cette énergie déjà depuis le mois de septembre, parce que Mars est en balance, et donc on voit que vous êtes vulnérabilisé, on voit que vous n'êtes pas encore en train d'émerger, c'est vraiment ça hein, pour les natifs euh, des scorpions, là, c'est le fait que tu ne te sentes pas encore en selle, ou vraiment d'y aller, et de toute façon, ça, on voit que ça va vraiment changer rapidement, mais on voit qu'il y a cette notion d'intériorisation, de remise en question, de réflexion, de création, qui est assez forte, et on voit que Mars en balance est en carré à Pluton, et on voit que pour vous, c'est vraiment tout ce travail de communication, tout ce travail autour de votre savoir-faire, de votre expertise, mais aussi pour certains et certaines, le fait que vous changez d'environnement, que vous décidez de partir ailleurs, de changer de cap, ou de vous repositionner autour de ce que vous voulez véhiculer. C'est vraiment ça. Véhiculer, c'est un des mots-clés. <rire> Qu'est-ce que je véhicule Quel message je transmets Quelle est la profondeur de ce que je souhaite donner aussi à l'autre et on voit qu'il y a vraiment un état des lieux comme ça sur le raffinement de ce que vous voulez écrire, parler, apprendre, transmettre et aussi autour de l'environnement dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, que peut-être vous envisagez de changer, hein, littéralement, c'est pour ça que je parlais de déplacement qui rentre aussi en ligne de compte. Donc on voit un début du mois d'octobre qui commence comme ça, et qui commence encore un peu dans ce, cette intériorisation et sur ce retour sur soi. On voit que le 10 octobre, Vénus en Vierge va opposer Saturne et Vénus en Vierge, elle parle de vos réseaux, de la façon dont vous collaborez, la façon dont vous contribuez, les rêves aussi que vous poursuivez, comment est-ce que vous vous distinguez On voit qu'il y a vraiment un travail d'expression qui est très très fort pour vous natifs du scorpion. Et on voit que vous êtes en train de raffiner vos talents, la façon de les transmettre, la façon de les de contribuer avec, comment aussi, peut-être pour certains natifs du scorpion, vous êtes un peu tiraillé entre la façon dont vous voulez vous démarquer et en même temps euh, le, le fait que vous vous sentez peut-être encore un peu bloqué hein, dans cette expression ou dans euh, vos talents, ou que vous avez aussi tellement ce goût de euh, vraiment améliorer vos compétences, ou améliorer votre savoir-faire, ou vous êtes peut-être un peu exigeant, en fait. On voit que c'est quand même une thématique, là, pour vous, natif euh, du scorpion, votre côté critique peut rentrer en ligne de compte, et on voit à quel point vous êtes déterminé à construire votre bonheur, votre épanouissement, euh, à trouver les moyens pour vous de briller aussi, hein, de, et de rayonner dans, dans vos, vos talents, quoi. Mais on voit que avec cette volonté-là de construire sur ces thématiques, vous êtes aussi très rigoureux et peut-être même un peu trop euh, dur avec vous-même. On voit que pour certains natifs des scorpions, d'ailleurs, cette opposition, elle marque toutes les transitions sentimentales, émotionnelles, le fait que vous remettez peut-être en question certaines de vos amitiés, certains, certaines personnes qui font partie de votre groupe social, certaines de vos collaborations, que ça vient aussi parler de votre volonté de vous engager dans une histoire ou peut-être d'aspirer à vous engager dans une histoire ça peut aussi parler de vos amitiés et de vos amis liées à des histoires d'amour, comment est-ce que ce n'est pas forcément des choses qui sont tout à fait évidentes à gérer. Euh, pour d'autres, ça va plus être la thématique autour de vos enfants, la place de vos enfants, comment est-ce que vous vous projetez et comment est-ce que là, vous avez des responsabilités à tenir vis-à-vis -vis de vos enfants qui ne sont pas forcément évidentes. C'est une thématique qu'on va retrouver globalement sur le mois d'automne, sur le mois d'automne, sur <rire> la saison automnale plutôt, mais euh, on voit que le ton déjà est là, pour ce mois d'octobre. Là, cette euh, Vénus en Vierge, en opposition à Saturne, elle est déterminante parce qu'elle nous aide à comprendre l'éclipse qui s'opère le 14 octobre, donc quatre jours plus tard. C'est une éclipse en balance qui soutient ce que j'évoquais déjà, hein, avec Mars en balance, euh, qui a eu lieu tout le mois de, de septembre. C'est vraiment ce côté, je suis sur la fin d'une étape, je me sens vulnérabilisée, je me sens plus perméable, je suis dans une phase de gestation, je, en ce moment, je suis un peu sous la surface... Pe peut-être que j'ai pas vraiment envie d'émerger, ou en tout cas, je me sens pas prêt ou prête à émerger. Il y a ces enjeux, comme on l'avait dit, hein, euh, là, avec le carré à Pluton, de déplacement, de pas vraiment réussir à se poser. Vous remettez aussi peut-être votre bien-être en question lié à vos relations, à certaines de vos relations qui ne sont pas très utiles ou qui ne sont pas vraiment présentes pour vous. Il peut y avoir aussi le fait, comme je disais, d'être dans un tournant professionnel lié à votre expertise et à votre savoir-faire et d'être dans cette notion plutôt instable ou en tout cas qui vous invite à changer de direction. Donc on voit qu'il se passe pas mal de choses là pour les natifs des scorpions en ce moment. Et cette éclipse, elle vient réactiver ça, elle vient réactiver le, 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 le message de en fait là, c'est t'arrives au bout, quoi. Voilà. Hein, C'est bon, on euh, ne va pas rester euh, dans euh, ce même état, on ne va pas rester euh, dans cet environnement qui ne nous plaît pas ou dans ces amitiés qui ne nous servent pas suffisamment ou qui ne sont pas là pour nous. On ne va peut-être pas euh, rester dans euh, cette étape où on n'ose pas encore s'exprimer ou, ou se mettre en avant dans notre message. Il faut qu'on on évolue en fait, là-dessus. Il faut qu'on ose prendre la parole, qu'on ose partager ce qu'on a à dire et que ce soit sur les amitiés dans notre cercle relationnel, que ce soit aussi dans notre cercle professionnel, dans les choses qu'on a à donner, à transmettre et à apporter, et la valeur aussi de ce qu'on est capable d'apporter en fait. Donc voilà, cette éclipse, cette nouvelle lune euh, en balance, en carré à Pluton, elle vient de travailler sec sur le fait qu'en en fait il y a des choses qu'on doit laisser derrière nous, c'est ça qu'elle nous donne cette éclipse, c'est une éclipse qui est vulnérabilisante pour les natifs du scorpion, qui vous rend un peu plus perméable, un peu plus poreux. C'est un moment où je vous invite vraiment à vous ménager, à vous reposer. On voit que c'est aussi une période qui est instable, qui peut générer beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations, beaucoup de remises en question globale Il peut y avoir un côté assez critique hein, pour vous natifs des scorpions, donc je vous invite quand même à un peu lâcher la pression, vraiment, arrêter de vous juger, euh, embrasser le moment, je sais que c'est assez dur là, pour vous de vraiment arrêter de de remettre en cause de d'arrêter de perfectionner ou de ou de vous juger dans le processus, mais euh, il y a peut-être un pattern autour de euh, votre façon de travailler ou votre façon de réfléchir à les choses qui ne vous sert pas en ce moment et qui vous met peut-être un peu plus de stress qu'autre chose. Et ça, on le voit depuis la pleine lune en bélier du 29 septembre qui a déjà donné ce temps. Donc, en fait, on reste là-dedans et l'éclipse en balance, et elle vient remettre un peu euh, voilà, le couvert hein, là-dessus. C'est euh, « Ok, maintenant, on va passer à autre chose et on va passer une étape et on va fermer un chapitre et... » Voilà, d'accord hein, C'est pas évident de se transformer, d'oser s'exprimer, mais on y va. Voilà, let's go. C'est vraiment, il euh, y a un gros enjeu autour de la parole. Voilà, la parole. Là, pour, euh, pour vous, on voit qu'il y a le soleil hein, qui va rencontrer Mercure aussi en balance, qui va être en conjonction au nœud sud, en opposition à Chiron aussi après l'éclipse du 15 au 20. Donc, on voit que vous êtes encore un peu épuisé, un peu... Euh, un peu fatigué, un peu en, en pleine transition, donc c'est vraiment encore un moment où vous êtes un peu en retrait, c'est normal, ne poussez pas la charrue, Alors, avant les bœufs, allez-y tranquillement, vous voyez que vous n'êtes pas complètement sorti de cet état d'esprit de gestation, ça va venir après. Je vous conseille aussi de vous concentrer sur votre créativité, sur la dimension peut-être autour de cette introspection qui peut vous apporter des clés de compréhension, qui peut vous aider à vous recalibrer, à retrouver un équilibre avec vous-même, là l'important c'est vraiment de prendre soin de soi, de cultiver votre jardin intérieur et de créer, je pense qu'aussi créer c'est hyper salutaire pour ceux et celles que, que ça concerne, vraiment d'aller faire voilà, des travaux euh, créatifs, manuels. Je sais que ça paraît un peu absurde si vous avez jamais fait des choses comme ça, mais c'est des choses qui peuvent vraiment profondément vous aider à déconnecter, à vous détacher. Et c'est pour ça que euh, voilà tous ces travaux manuels, les arts plastiques, les choses comme ça, c'est merveilleux parce qu'on décroche. Et ça, c'est quelque chose qui se marie très bien pour vous, natifs du scorpion, sur ce début euh, du mois d'octobre où vous êtes vraiment invités à explorer votre spiritualité, votre monde intérieur, peu importe le moyen que vous décidez de, de prendre pour le faire. On poursuit aussi du coup ce mois d'octobre avec une pleine lune en taureau le 28, une, une pleine lune, une éclipse lunaire. Alors cette pleine lune du 28 octobre elle est très importante parce qu'en fait elle vient parachever un cycle qui a commencé en novembre 2021 avec des éclipses en scorpion et en Taureau. Alors, pour vous, natif du scorpion, ça montre qu'en fait, sur euh, là les années qui ont précédé, vous avez vécu une grande transition identitaire autour de votre positionnement, autour aussi de la relation à l'autre, de savoir exactement ce que vous vouliez de l'autre, euh, la façon dont l'autre aussi se comportait avec vous et comment vous positionner avec. Vous avez pris potentiellement en maturité. En tout cas, ça vous a aidé à mieux vous positionner, à trouver peut-être des ressources pour trouver une nouvelle façon de vous engager auprès des autres. Et d'ailleurs, on voit que ça a remis en question les engagements pros, les engagements perso. On voit que ça a remis en question les personnes aussi avec qui vous avancez dans la vie. Et de toute façon, on voit que ça continue. Hein. On a Jupiter et Uranus qui sont toujours dans le signe du taureau qui révolutionnent votre façon de vivre les relations à l'autre dans la vie sentimentale, mais aussi dans la vie professionnelle. Et on voit que c'est un work in progress et que les éclipses, elles sont juste un peu rallumé la flamme et <rire> elles ont mis de l'huile sur le feu sur cette thématique, pas dans le sens négatif, mais dans le sens on va donner un coup de boost, euh, voilà, et on va euh, vraiment interroger exactement avec qui tu veux t'engager. Et pour les natifs du scorpion, on voit que toute cette perception, elle vous a beaucoup fait évoluer aussi sur qui vous êtes et ce que vous voulez. Donc l'éclipse en taureau, elle vient parachever une transition autour de la place de l'autre, autour du couple. C'est une planète qui est, en conjonction à Jupiter, donc qui ouvre vraiment des possibilités nouvelles sur l'autre La place de l'autre, que ce soit dans le couple dans lequel vous êtes, dans le couple que vous aimeriez avoir, dans les contrats que vous souhaiteriez signer, euh, dans le contrat dans lequel la, dans vous êtes hein, euh, professionnellement, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer, qui vous ouvre peut-être de nouvelles possibilités et on voit surtout que là c'est une phase euh, parce que Mars est rentré dans votre signe depuis le 12 août octobre, où les choses se sont vraiment activées, en fait, au final. On voit que là, vous êtes ultra stimulé, qu'il y a cette notion de transition identitaire. C'est pour ça que je vous ai dit un peu jusqu'à la mi-octobre, euh, voilà, jusqu mi vous êtes un peu encore en retrait, mais après, ça, ça dépote à toute berzingue, et là, vous n'êtes pas prêt, parce que, natif du scorpion, vous êtes les stars euh, avec les... quand même, les signes d'eau sont quand même très, très mis en avant. J'ai dit la même chose au cancer. Je dois vous avouer que c'est pas de l'infidélité, <rire> mais vous êtes aussi les stars. Voilà, il y a plusieurs stars. Il y en a plusieurs des stars. Donc, vous êtes aussi une star, la star de la saison, parce qu'il y a, et ça, je vais en parler sur le mois de novembre, un stellium dans votre signe qui se prépare. Ça veut dire qu'on a plusieurs planètes qui rentrent dans le signe du scorpion. Et là, on voit que ça a commencé avec Mars, hein, qui est rentré dès le 12 octobre et qui montre en fait que vous êtes prêt à réémerger, à vous imposer, à prendre position aussi dans ce que vous voulez faire, comment est-ce que vous voulez vous accomplir, euh, on voit aussi que pour certains natifs euh, des scorpions, ça parle de votre bien-être, de votre bien-être physique, mental, on voit qu'il y a un espèce de regain en fait d'énergie qui est fort et euh, qui tranche aussi avec ce qui s'est passé euh, en septembre et sur le début du mois d'octobre, donc là, cette pleine Lune, elle vient activer ce Mars qui est dans votre signe, elle vient activer ce Mercure aussi qui est dans votre signe, qui rencontre Mars aussi d'ailleurs, qui est dans votre signe le 29 octobre et cette éclipse, elle est profondément marquée par l'aspect que Vénus va faire à Uranus le 31 octobre. Et là, on voit que cette éclipse lunaire, elle est super importante parce qu'elle est liée à Vénus, qui est dans le signe de la Vierge à l'heure actuelle, comme on l'a dit, qui est en opposition à Saturne. Donc pour vous, c'est vraiment mon expression, comment je fais valoir mes talents, comment est-ce que je réussis à me démarquer, à contribuer. Sauf que là, on voit qu'elle elle vient créer une sorte de, de transition, une sorte de renouveau, une sorte de petite révolution liée à vos collaborations liées à vos engagements pro-perso. Et donc là, on peut s'imaginer, pour les natifs d'Escorpion, qu'il y a du changement, qu'il y a des opportunités, qu'il y a des rencontres. Alors, en fonction de ce que vous vivez, de toute façon, on voit que c'est en cours toute la saison automnale. Hein. On voit que pour certains natifs du scorpion, ça va vraiment être autour de ces collaborations professionnelles, de cet engagement autour de collaborations qui font valoir vos talents, etc. Et comment est-ce que vous trouvez de nouveaux moyens pour vous exprimer, vous démarquer, contribuer différemment Pour d'autres, ce sera, et d'ailleurs aussi ça peut être les deux en même temps, ça peut être ce côté une rencontre sentimentale, parce que là on voit vraiment Vénus en en vierge, qui fait un trigone à Uranus, il y a vraiment cette notion de rencontre, de rencontre peut-être sur les réseaux pour certains natifs des scorpions, pour d'autres c'est les amis d'amis, peut-être que pour d'autres c'est encore dans ces milieux professionnels et collaboratifs, on voit qu'il y a des rencontres inattendues, il y a peut-être aussi des invitations qui sont inattendues en fait, on voit que relationnellement, pour faire simple, pour vous dire plus simplement, ça bouge là pour les natifs des scorpions euh, ça bouge dans votre aussi votre conception de ce que vous voulez transmettre aux autres. Hein. Ce n'est pas que euh, les autres vis-à-vis -vis de vous, c'est aussi vous vis-à-vis -vis des autres. On voit que vous êtes complètement en train de changer votre façon d'exister et il y a une valorisation avec Vénus en Vierge. Il y a une valorisation et on voit à quel point vous êtes prêt ou prête à vous engager. Il y a quelque chose de plus sérieux, donc il y a quelque chose de plus sérieux relationnellement parlant. En tout cas, vous n'êtes pas là pour tourner autour du pot, ni chipoter ou ni flirter de manière... Euh, voilà. C'est pas trop l'ambiance là au niveau sentimental hein, les Scorpions. Vous êtes vraiment euh, bon. Moi là, j'ai pas les ressources en fait pour euh, hein, d'accord. Moi je suis là pour vraiment vivre une connexion. C'est un peu vous ça. Je recherche la vérité dans mon rapport à l'autre. Je ne suis pas là pour rester en surface. Donc déjà vous êtes comme ça, mais alors là on est plus plus comme ça là. <rire> dans le paroxysme de la profondeur émotionnelle et de la relation durable. Mais par contre, il peut y avoir un côté inattendu, cheveux sur la soupe, ça sort du chapeau. Je vais sortir toutes les expressions qui sont relatives à la surprise. Et on voit que ça peut aussi être un peu... voilà complètement euh, sur surprising quoi voilà in in incredible c'est magique il y a quelque chose de surprenant qui est en train de s'opérer pour vous dans les collaborations professionnelles dans les, collabora fin, dans les collaborations sentimentales c'est pas vraiment un terme mais dans les <rire> rencontres qu'on peut faire sentimentalement parlant en tout cas, il y a des choses qui se passent et on voit que ça donne le temps de cette fin d'octobre, d'une dynamique qui va être omniprésente pour vous sur le mois de novembre. Donc j'ai trop hâte d'avoir vos retours parce que vraiment, là, je veux savoir ce qui se passe dans vos vies. Hein. Vraiment, parce que là, il, les, les signes d'eau, mais là, les, les, euh, les scorpions, il euh, y, y a des opportunités de, de vivre des choses émotionnelles, en tout cas, euh, et des relations assez, euh, assez stimulantes. Donc euh, Voilà. Cette pleine lune en taureau, elle marque en fait cette surprise, cette, ce changement ou ce virage, ce renouveau relationnel, que ce soit professionnel ou sentimental, qui peut aussi d'ailleurs montrer une sacrée avancée hein, sur le plan créatif. Je ne fais pas assez l'emphase là-dessus, mais il y a vraiment aussi une transition créative, en plus d'éventuellement amoureux, je disais c'est professionnel, mais il y a vraiment ce regain de créativité, Là, c'est quand même très fort, c'est intense sur... Comment est-ce que vous vous exprimez et comment vous êtes amené à prendre vos responsabilités là-dessus et à faire valoir vos talents Donc, très intéressant. On enchaîne sur le mois de novembre. Alors là, qu'est-ce qui se passe On a un stellium, on a le soleil Mars et Mercure dans ton signe, signe du scorpion, qui va être en opposition à Jupiter et Uranus. Et ensuite, il va faire un petit pivot tranquillement dans le signe du sagittaire sur la seconde partie du mois de novembre, qui sera en carré à Saturne. Dans euh, le signe des Poissons. Donc là pour toi, c'est vraiment tu as le spotlight, le spotlight. Mais je suis infernal. Je suis désolé, je suis de bonne humeur, donc je, je fais des blagues et je suis euh, dans une dynamique très up la boum. Mais en gros, on voit vraiment euh, ces planètes qui sont sur votre signe et qui vous mettent en avant, qui vous challenge aussi, hein, parce qu'en fait là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le Soleil qui marque vraiment. L archétype du potentiel, du rayonnement, d'être vu, d'être identifié. On a Mars qui parle plutôt de se sentir mis au défi, de se sentir challengé. pour vous, on voit que c'est professionnel hein, pour les natifs du scorpion. On voit que c'est au niveau de votre bien-être. On voit que vous sortez de cette zone de confort sur ces thématiques en particulier. Et on voit que ça parle aussi de ces fameux réseaux. Donc on revient encore hein, sur les mêmes thématiques. Les réseaux, les associations, les collaborations. Mais là, il y a un petit twist par contre avec euh, ce stellium. C'est aussi les enjeux vraiment lié à vos finances, à une transformation de votre réseau, des collaborations, des personnes qui font partie de votre vie, mais aussi il peut y avoir vraiment une transformation émotionnelle, mais aussi une transformation qui peut en rentrer en ligne de compte, qui est de l'ordre plus des finances, de l'argent, pour euh, vous imposer sur ces thématiques. Donc euh, voilà, ce stellium, il vous stimule à fond, vous êtes un peu à couteau tiré, mais dans le côté euh, cool aussi, hein, c'est vraiment on y va, c'est <rire> c'est bon quoi, après, après le mois de septembre, qui était quand même après, euh, ce début novembre, on se disait, bon, c'est quand que ça s'arrête enfin, Et là, on voit que vous êtes au taquet, les natifs du scorpion, que ça bouge dans tous les sens, que vous êtes euh, ouais, ultra, ultra stimulés. Et cette opposition euh, là qui s'opère, Mercure qui oppose Uranus le 4 novembre, et puis on voit Mars aussi qui oppose Uranus le 11 novembre. Donc là, c'est des dates un peu clés qui sont quand même méga euh, puissantes hein, sur... Votre positionnement vis-à-vis -vis de l'autre, la façon dont vous vivez des transitions avec les autres, sur ses engagements, sur ces voilà, surprises relationnelles hein, qui rentrent en ligne de compte, professionnelles ou personnel, sur le positionnement aussi peut-être de votre partenaire, de votre boss, sur, euh, voilà, il y a plein de choses, toutes les personnes avec qui vous êtes engagé en fait, hein, il y a des choses entre euh, expansion, surprise, innovation... Euh, renouveau, euh, voilà, il y, y a tout ça qui, euh, qui est mis en exergue, là, pour vous, sur euh, ce début du mois de novembre, et on voit que ça fait bouger vos fondations, ça fait bouger vos bases, ça fait bouger aussi votre façon de construire. On a une nouvelle lune en scorpion qui remet, en fait, finalement, cette thématique sur le devant de la scène, alors qu'elle était déjà archi-présente, hein, c'est le 13 novembre. Le jour J, on a aussi... Le soleil en scorpion qui est en opposition à Uranus, donc là c'est électrisant, c'est vraiment le mot-clé pour Uranus. L'ambiance est électrique, c'est comme si vous vous voyez changer en temps réel, vous voyez C'est un, comme un grand step, un grand bond, c'est assez incroyable Souvent, on change par palier sur le temps et on s'en rend pas forcément compte. On fait des poussées de croissance. Là, c'est vraiment ça. Pour les natifs du scorpion, vous êtes en super méga poussée de croissance. Il y a des moments auréca, de il y a des fulgurances, il y a euh, des changements de direction, peut-être à 180 degrés, complètement inattendus, qui sortent euh, voilà, euh, de manière inattendue, que ce soit de la part de votre partenaire, que ce soit de la part de vos engagements, que ce soit de vous aussi qui décidez ça, hein, tout simplement. C'est comme si là, il y avait aussi un regain de liberté. C'est comme s'il y avait un... Une vraie façon pour vous de vous renouveler, de vous réinventer. Euh, donc cette nouvelle lune, elle vient mettre tout ça, tout ça en avant. On voit que le 18 novembre aussi, il y a le soleil qui rencontre Mars. En tout cas, pour vous, Mars, il faut le savoir, c'est votre planète native du scorpion. Donc là, elle est dans votre signe. Il y a vraiment quelque chose de super méga en empouvoirant sur ce que vous pouvez mettre en place professionnellement, sur la façon dont vous gérez votre vie. Il y a quelque chose qui commence à vraiment... Il y a le côté... En get your shit together, on voit que vous, voilà, vous maîtrisez le truc, vous vous sentez en contrôle, c'est quand même votre dada un peu ça quand même, <rire> aussi de gérer, d'avoir la sensation que vous avez bien les manettes et que vous gérez la situation, mais là je pense que c'est clairement ça, même si en même temps, il y a plein de, de choses totalement surprenantes qui arrivent aussi et qui peuvent vous déstabiliser, donc c'est ultra intéressant parce que, c'est comme si vous aviez une énergie pour faire front et qu'en même temps, il y avait aussi plein de nouvelles choses qui arrivaient sur votre chemin, sur laquelle vous devez vous repositionner. Donc vous pouvez vous sentir aussi challengé tout en vous sentant réveillé dans votre dans vos combats personnels, dans votre positionnement, dans qui vous êtes, que vous n'allez pas vous laisser faire, que vous n'allez pas vous laisser euh, voilà, déstabiliser, c'est le cas de le dire, en même temps il y a une grande force qui se dégage de cette nouvelle lune et puis de ce début novembre de manière générale. Ensuite on voit que le soleil en Sagittaire est en carré à Saturne dès le 23 novembre, donc là on voit qu'on bascule sur une autre thématique. C'est marrant parce qu'on voit qu'il y avait beaucoup de prises de risque sur le début novembre et la fin octobre. Et là, c'est un peu OK, retour à la sécurité. Là, les enjeux sont financiers, ils sont matériels. Euh, on réfléchit vraiment à comment euh, se ressourcer, franchement. Il y a aussi euh, le fait de capitaliser sur ce que vous pouvez créer financièrement. En fait, toute l'emphase est, est, est portée là-dessus. On a Mars aussi qui, depuis le 24, bascule dans le Sagittaire et qui va se mettre en carré à Saturne. Le Soleil est en carré à Saturne, donc là pour vous, c'est, après euh, toutes ces euh, dynamiques rocambolesques <rire> entre je vous raconte pas à quel point c'est incroyable pour vous <rire> sur les positionnements vis-à-vis -vis de l'autre et tout ce qui s'offre à vous euh, sur les enjeux relationnels, là on voit qu'il y a eu des changements d'accord, il y a eu des transitions, il y a eu des, des nouveautés et Là, maintenant, c'est on recherche la sécurité. Là, maintenant, on reprend nos appuis. On veut se réancrer. On a besoin de capitaliser aussi sur ce qui s'est passé. Donc là, tous les enjeux, ils sont matériels. Ils sont financiers, comme je disais. Ils sont aussi euh, énergétiques. C'est aussi le fait de juste prendre soin de soi. Et là, on voit que vous êtes déterminé à faire un peu durer les transitions qui se sont opérées. Là, c'est comme si... Vous preniez tout ce qui s'était passé et vous disiez « Bon, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour solidifier ça ?» Et c'est vraiment la question de fond. Donc là, il y a tout un enjeu autour de vos valeurs, vos finances, votre sécurité émotionnelle. Et on voit que c'est lié aux mêmes fameuses thématiques que j'ai déjà évoquées un paquet de fois. Votre créativité, votre vie de couple, votre désir d'être en couple, votre vie sentimentale au sens large. Même la dynamique liée à vos enfants ou à la place du bonheur ou comment est-ce qu'on vient... Capitaliser sur euh, tout ce qu'on a su mettre en place et sur laquelle on s'est positionné là ces derniers temps. Maintenant, on va essayer de valoriser ça, d'accord Et de valoriser aussi toute cette expression qui est en pleine éclosion pour les natifs euh, du scorpion, parce que c'est vraiment ça, hein, pour moi, finalement, la clé, c'est. Après une phase de création intense, on l'a vu en septembre, on l'a vu en octobre, on voit que là vous vous exprimez, on voit que vous prenez la, la, la parole, la parole qui n'était pas forcément évidente à prendre juste avant. Donc là on y va quoi, et donc là maintenant c'est on capitalise tout ça, on fait fructifier tout ça. Et on récolte, on voit que vous voulez récolter, en fait, de tout ce qui s'est passé. Donc, vous pouvez vous sentir un peu challengé au niveau de votre créativité, au niveau de vos appuis sentimentaux, émotionnels. Comment est-ce que vous vous épanouissez Vous remettez peut-être aussi en question la valeur de vos talents, la valeur de, de, voilà, de, de certaines choses dans votre vie. En attendant, euh, il faut savoir qu'il y a une pleine lune dans le signe des Gémeaux qui vient s'opérer le 27 novembre, qui vient clore le mois et qui vient s'opposer à Mars en carré à Saturne, donc c'est une pleine lune qui, qui vous challenge un peu, qui marque cette transformation, une transformation psychologique, une transformation identitaire, c'est vraiment le moment de s'asseoir et de dire, waouh, c'est incroyable comme je suis sortie de ma zone de confort, c'est incroyable comme j'ai évolué aussi sur ma capacité à m'exprimer, à faire valoir mon talent, euh, en même temps, il, y a, il reste encore des choses à faire, en même temps, euh, je dois peut-être... Plus sécuriser les choses on voit que c'est pas assez pour vous là hein, pour les natifs euh, du scorpion financièrement il y a des choses à aller conquérir à aller euh, déterminer à mettre en place vous êtes vraiment dans cet euh, appétit dans cette appétence de sécurité financière matérielle tangible vous avez Envie, voilà, vraiment de faire valoir votre travail et on voit que vous allez au bout de la transformation avec la pleine lune en gémeaux qui montre en fait hein, vraiment l'apogée de tout ce que vous avez su transformer et, et voir évoluer là sur ces derniers mois et c'est le moins qu'on puisse dire, c'est une véritable renaissance pour les natifs du scorpion. Euh, ce mois de novembre, hein, sur la fin octobre et le mois de novembre, on voit que vous changez complètement votre façon d'être et euh, de vous positionner donc cette pleine lune, elle vient aussi célébrer ça, même s'il si y a encore ce côté insécurisant, même si euh, vous vous sentez peut-être encore un peu trop critique ou un peu trop dur avec vous-même, c'est quand même le moment de reconnaître que vous assurez quoi, hein. on peut le dire que vous avez vraiment osé oser faire des choses que vous n'osiez pas faire avant. Et ça, c'est quand même très important. Ce qui nous emmène au mois de décembre, un mois qui se distingue parce qu'on a Mercure rétrograde dans le signe du Capricorne, qui bascule ensuite dans le signe du Sagittaire. On a le Soleil et Mars toujours en Sagittaire, mais là, cette fois-ci, en carré à Neptune. Donc là, on voit que c'est un mois qui commence avec Mercure en Capricorne dès le 1er décembre. On voit que c'est un mois qui a des opportunités. Hein, parce qu'on a Mercure qui est en Capricorne, qui va être en trigone à Jupiter. Donc là, on voit qu'il y a vraiment cet enjeu de résolution autour de votre message, autour de, du raffinement de votre savoir-faire et de ses collaborations. Donc sur ce mois de décembre, on voit qu'il y a deux trigones de Mercure à Jupiter, le 8 novembre et euh, rétrograde le 18 novembre. Donc on voit qu'il y a vraiment cette notion d'expansion euh, grâce à des collaborations, grâce à des engagements, le fait de faire valoir votre expertise, votre savoir-faire, vous vous sentez plus armé, vous avez peut-être fait euh, des apprentissages et ça, ça a été peut-être donné grâce à certaines personnes. Votre message aussi s'est raffiné pour les autres. Euh, bref, on voit qu'il y a aussi tout un côté gestionnaire qui est super stimulant pour les natifs du Scorpion qui euh, prend vraiment sens et ça, euh, c'est quelque chose qui était compliqué hein, sur le mois d'octobre, en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'on voit que sur euh, le, la fin septembre et le début de mois d'octobre les choses qui étaient compliquées autour de la prise de position autour de votre voix, de votre message, de la direction que vous prenez, comment est-ce que vous pouvez vraiment vous faire entendre, ben là on voit qu'en décembre il ben, y a des opportunités, vous êtes entendu, vous, vous arrivez à marquer un peu plus les esprits grâce à votre expertise, à votre savoir-faire, donc c'est quand même génial, on voit qu'il y a vraiment cette réponse aussi, et on voit qu'on a Vénus qui est toujours euh, en scorpion et qui va se mettre en opposition à Jupiter. Donc pareil, on voit vraiment vous qui êtes valorisé en fait, identitairement parlant. Il y a un côté un peu après la tempête, parce qu'on avait eu quand même Mars dans votre signe, même si c'est votre signe. On voit que Vénus, elle vient profondément vous valoriser et elle se met en opposition à Jupiter. Donc vraiment une ouverture et des opportunités, peut-être collaboratives ou voilà, d'engagement professionnel ou personnel, hein, qui sont très présentes. Et on a la nouvelle lune en Sagittaire en conjonction à Mars et en carré à Neptune qui montre une sorte de renouveau autour de votre sécurité financière, émotionnelle, sentimentale, matérielle, etc. Sur vos valeurs aussi et on voit que vous êtes encore un peu dans le flou, vous êtes un peu encore en demi-teinte après cette envie comme ça de capitaliser qu'on a vraiment ressenti sur le mois de novembre. Là, c'est comme si vous poursuiviez un idéal ou un rêve, un rêve sentimental, un rêve aussi d'exprimer mieux votre créativité, vos talents. Et euh, c'est des choses qui ne sont pas tout à fait claires, mais en même temps, il y a quelque chose de, euh, de stimulant. C'est comme si vous aviez euh, une vision de ce que vous vouliez sans vraiment savoir exactement comment euh, ça, ça pouvait euh, vous sécuriser complètement ou comment euh, stabiliser ça. C'est quand même présent, ça vous aide en tout cas à vous projeter et on voit qu'il y a deux, trois choses sur lesquelles focaliser. On va voir ça, il y aura la rétrograde de Mercure qui va basculer en Sagittaire aussi. On voit que c'est quand même un renouveau pour vous autour de comment est-ce que vous mettez en place les fondations de votre sécurité émotionnelle et matérielle. Et cette nouvelle lune, elle, elle s'opère le 13 décembre, le jour où Mercure est rétrograde en Capricorne. Donc là, c'est un moment, voilà, point de focal sur un renouveau financier, dans cette sécurité et émotionnelle, et en même temps, on voit euh, Mercure rétrograde en Capricorne qui montre pour vous un changement de, de cap, une transition aussi sur un chemin qui s'opère différemment. Je vous ai parlé d'opportunités sur cette voie, sur ce message qui est porté. Vous avez effectivement des belles opportunités. Vous voyez aussi comment vous pouvez raffiner aussi certaines choses encore. Donc, on peut s'imaginer à des changements, pour les entrepreneurs qui m'écoutent, de marketing, à des changements autour de la façon dont vous communiquez. On voit aussi qu'il peut y avoir des, des changements pour vous relationnel, hein, peut-être faire un, un tri relationnel qui rentre en ligne de compte pour les natifs du scorpion, il y a aussi peut-être une notion de déplacement ou d'envisager d'évoluer de, de, dans un autre environnement on voit aussi pour certains natifs euh, du scorpion qui a ce côté vraiment euh, de parachever un apprentissage euh, ça peut rentrer en ligne de compte ou de finir voilà, une aventure d'apprentissage hein, avec euh, cette rétrograde et de mettre les choses au clair il y a des choses au clair aussi à mettre peut-être dans vos papiers, dans ce côté administratif dans ce côté gestion qui rentre en ligne de compte sur ce, cette rétrograde qui commence en Capricorne du 13 décembre au 23 décembre. Donc c'est que 10 jours, mais ça, ça vient clore en fait peut-être une, voilà, une aventure, un chemin en particulier, un certain type d'échange, de relations, d'apprentissage. Sur la seconde partie du mois de décembre, on a le soleil qui est en carré à Neptune, on a aussi Mars qui va se mettre en carré à Neptune. Là, c'est une phase où on sent que vous êtes un peu... Euh, flagadou. Hein, voilà, on sent que c'est la fin de l'année. Et franchement, pour tout le monde, on est tous un peu épuisés. Vous, on voit que vous êtes épuisé dans ce côté, vraiment, ma sécurité financière, émotionnelle, euh, voilà, matérielle etc., mes valeurs, comment est-ce que je viens ré me réancrer. Et on voit que c'est lié à toutes ces aspirations créatives, à toutes ces euh, aspirations sentimentales, le fait qu'il s'est passé plein de choses qu'il y a de nouveaux rêves, un autre idéal, et que vous êtes en train de vous projeter différemment, mais vous n'êtes sûr de rien, vous êtes un peu dans le flou, c'est normal. Là, il faut juste essayer d'accueillir cette étape d'entre-deux, cette étape où vous n'êtes pas forcément totalement ancré. Donc, c'est marrant parce qu'il y a vraiment cette, cette dualité entre j'ai vraiment envie de m'ancrer, mais en même temps, j'y arrive pas. J'ai l'impression que j je... Voilà, j'arrive pas à avoir de l'emprise là sur euh, cette fin d'année, c'est totalement normal, il faut laisser passer un peu euh, cette euh, dynamique, hein, cette, cette atmosphère qui va se résorber, c'est juste une phase, on ne peut pas avoir les tenants et les aboutissants surtout, c'est surtout le message qu'il faut ralentir, ralentir le tempo et surtout prendre soin de vous et de votre euh, état euh, émotionnel pour vous natif du scorpion. On voit que le rétrograde, la rétrograde plutôt de Mercure euh, rentre en Sagittaire à partir du 23 décembre, elle est aussi en carré à Neptune. Et là, on voit que ça vient encore une fois mettre pour vous les questions autour de l'argent, de vos valeurs, de votre bien-être, euh, de votre physicalité. Hein, ces thématiques là très sagittaire. Et on voit que pareil, vous êtes un peu dans ce flou. Là, la rétrograde, elle s'intensifie un peu pour vous. Encore une fois, message de ralentir, message de se lâcher, de juste prendre du plaisir, de ne pas euh, être dans le go-go-go-go-go-go comme vous avez été là sur les mois précédents, genre lâcher prise. Vraiment, là, les natifs du scorpion, la seconde quinzaine du mois de décembre, c'est Noël, lâcher prise, manger des chocolats, juste euh, lâchez-vous, euh, déconnectez. C'est vraiment ça. De toute façon, euh, quoi qu'il arrive, on voit que vous avez du mal à vous concentrer, vous n'êtes pas dans le jus, là, c'est terminé, vous n'avez plus rien à, à donner, là, il faut juste lâcher prise. Euh, globalement, c'est ça. Attention aux dépenses, hein, parce que là, natif du scorpion, vous avez quand même euh, mercure qui rétrograde dans le secteur financier dès le 23, donc les dépenses comme ça de Noël inattendues, tout ça, voilà. Ou euh, n'attendez peut-être pas, euh, n'anticipez pas ce que vous allez recevoir hein, pour les plus jeunes, ne vous dites pas que vous allez avoir ci ou ça, parce que ça pourrait, euh, <rire> ça pourrait euh, changer de plan. Voilà, donc euh, ne, ne vous focalisez pas non plus trop sur euh, les enjeux euh, financiers euh, parce que des choses pourraient euh, évoluer également. On finit l'année avec une pleine lune en cancer en sextile à Jupiter euh, qui est le 27 décembre, donc deux jours après Noël, une pleine lune en cancer qui montre pour vous peut-être le fait de parachever tout ce chemin autour de votre légitimité, autour de votre message, de votre savoir-faire, de votre expertise. Peut-être que c'est une formation qui se termine, peut-être que c'est un chemin qui s'achève, peut-être que c'est voilà, des études, peut-être que c'est aussi un projet hein, euh, où vous vous rendez compte que vous avez beaucoup bougé là, ces six derniers mois sur tous ces enjeux de légitimité, de message, de projet, de, de savoir-faire, etc. Donc... Euh, comme on l'a vu hein, avec la rétrograde de Mercure en Capricorne qui signait peut-être la fin d'une étape d'apprentissage, voilà la pleine lune en cancer elle vient clairement euh, finaliser, mettre un point final là-dessus. Et on voit surtout qu'elle offre encore une fois des nouvelles possibilités de collaboration, d'association et peut-être des nouvelles personnes dans votre vie ou euh, une façon plus euh, stimulante, plus euh, inspirante de se relier à l'autre ou euh, d'envisager... De, un nouveau chemin avec l'autre donc cette fin de mois elle finit vraiment avec un mars carré Neptune et euh, cette notion de euh, se focaliser sur votre bien-être et votre sécurité ne pas trop forcer juste détendez-vous voilà natif du scorpion je vous embrasse je vous souhaite une très belle saison automnale et oui cet horoscope est terminé il est fini, je vous remercie pour votre présence, votre soutien pour moi de faire ces horoscopes chaque automne, vraiment vous êtes adorable. Vous m'écrivez souvent aussi sur les réseaux. Moi je vous invite à laisser un commentaire sur les plateformes si vous voulez continuer à me soutenir, que ce soit sur Spotify, sur Apple. Notez aussi le podcast sur Spotify et Apple parce que c'est comme ça que vous pouvez vraiment m'aider. Euh, je sais que les retours, c'est vraiment génial. Vous pouvez les faire aussi sous euh, Spotify, euh, sous euh, Apple. Il y a des, des espaces de commentaires. C'est vraiment génial. Mais pour moi, ce qui ferait toute la différence, c'est euh, euh, de le faire, on va dire, sur les plateformes. Parce que ça nous aide, podcasteurs, à être référencés. Voilà, donc je vous remercie par avance de le faire. En attendant, je voulais vous dire aussi qu'il y a deux formations, la disponible à l'automne, il y a la formation Astrologie Créative pour les débutants, qui vous permet de passer au niveau intermédiaire, qui est déjà disponible en préinscription et qui commence le 2 novembre et qui ferme les portes aussi le jour J. Et j'ai aussi une seconde formation qui est celle des transits, donc de l'astrologie prévisionnelle, où je vous apprends à lire un thème astral pour en faire un horoscope. Je vous donne toutes mes astuces, tous mes conseils pour vous montrer comment je fais ces horoscopes en particulier. Il y a une liste d'attente. les inscriptions vont ouvrir à la fin novembre et la formation commence début janvier, une fois que Noël est passé et les vacances. Donc vous allez pouvoir vous ouvrir à l'astrologie prévisionnelle qui est ma spécialité, donc euh, voilà, je vous invite à regarder sous cet épisode si vous voulez en savoir plus, en attendant je vous redis un très bel automne, plein de nouveautés un nouveau positionnement, une nouvelle vie <rire> un nouveau vous, natif du scorpion et je vous dis à très vite bye bye Pour les poissons, les ascendants poissons et les lunaires poissons, bienvenue dans cet horoscope de l'automne. On va explorer ensemble les trois prochains mois et ça commence dès l'équinoxe de l'automne, peu après avec la pleine lune dans le signe du bélier pour vous, natifs du poisson, qui met en avant vos finances, la place de l'argent dans votre vie. Comment est-ce que vous vous sécurisez, même émotionnellement, dans votre estime personnelle, dans vos valeurs On voit que cette pleine lune, elle vient culminer toutes ces dynamiques vraiment de sécurité pour vous, hein, qu'elles soient matérielle ou émotionnelle Et on voit que ça vient également se corréler à une transformation importante, qu'elle soit financière ou psychologique. Donc on voit pour vous, natif du poisson, que vous êtes en train de vivre un peu un grand moment de transition avec cette pleine lune qui met cette dynamique en exergue. Ce qui ressort aussi, c'est que le même jour, on a le carré de Vénus à Uranus, Vénus qui est dans le signe du lion et qui est en carré à Uranus dans le signe du taureau. Pour vous, c'est vraiment une redirection, une transition professionnelle, c'est vraiment aussi vos valeurs autour de votre travail, ce que vous gagnez hein, financièrement, littéralement. Il y a encore cette dynamique financière vis-à-vis -vis de ce que vous faites. Il y a aussi cette dynamique de bien-être physique, moral, encore une fois, et le fait que vous êtes peut-être en train de changer d'environnement, vous êtes peut-être en train d'apprendre aussi de nouvelles choses qui vont venir valoriser votre travail, de rentrer dans une dynamique où vous essayez de développer votre expertise. Pour d'autres, il y a aussi ce côté relationnel au travail où il y a eu pas mal de choses qui ont changé ou de cadre de travail qui a changé aussi. C'était une période qui a été déstabilisante. Hein. Cet été, on en a parlé, la rétrograde de Vénus, le dernier horoscope, ça a quand même été stimulant, mais ça a aussi... Créer pas mal de déstabilisation sur vos appuis, sur votre bien-être aussi. Et donc cette pleine lune, elle vient remettre en avant ce carré de Vénus-Uranus qui a déjà été actif en juillet, en août, et donc là c'est la dernière fois. Donc ça parachève d'une part ce carré en particulier, mais ça parachève aussi un cycle qui a commencé au printemps 2023 avec deux nouvelles lunes en bélier dont une éclipse. Et cette pleine lune, elle vient répondre finalement à ce nouveau commencement qui a commencé au printemps 2023 pour venir faire culminer toutes ces transitions financières pour vous natifs du poisson, toutes ces transitions autour de vos valeurs. Donc peut-être aussi de jolies nouvelles sur euh, des transitions euh, professionnelles. Peut-être que euh, c'est vraiment aussi pour vous le moyen de euh, faire valoir ce que vous valez et euh, de euh, pleinement demander à être valorisé sur ce, ces thématiques professionnelles parce qu'on vous a beaucoup sollicité, parce que vous avez peut-être assumé pas mal de stress, parce que vous avez aussi beaucoup évolué dans ce que vous faites et il est peut-être temps que ce soit rendu. Donc cette pleine lune, elle donne déjà le ton, elle ouvre un peu le bal de cette saison automnale et ce qui nous permet d'enchaîner sur le mois d'octobre qui sera marqué par deux éclipses. Donc c'est vraiment la transition, je dirais, majeure, c'est les éclipses, mais on a aussi Mercure et Vénus en Vierge qui va s'opposer à Saturne et qui va se mettre en trigone à Uranus et Jupiter. Et on a aussi Mars et le Soleil qui vont se retrouver en balance et Conjoindre le nœud sud pour se mettre en opposition à Chiron. Donc c'est un mois d'octobre qui est assez dense, qui est assez riche. Clairement, là, ce qui se passe, c'est que sur la première partie, la première quinzaine du mois d'octobre, on a surtout la rencontre voilà, de mars au nœud sud, un mars dans le signe, de la balance qui fait écho à ce qui s'est passé avec la pleine lune en bélier, c'est-à-dire une transformation psychologique, financière, peut-être qu'il y a des enjeux de deuil, de renaissance, et on voit que pour vous, ça marque vraiment une quête de légitimité, peut-être une redirection, on voit que c'est encore lié à ces enjeux financiers hein, qui ressortent quand même très fort, de revalorisation, et de faire valoir tout ce que vous avez pu transmettre ces derniers temps. On voit qu'il y a quelque chose... Qui euh, vous montre que vous êtes prêt à voir les choses changer ou prête à voir les choses évoluer. Donc là, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a Vénus qui est dans le signe de la Vierge qui va s'opposer à Saturne. Alors, Vénus dans le signe de la Vierge, c'est littéralement euh, Vénus qui parle de vos relations euh, sentimentales, de vos engagements aussi euh, personnels mais aussi professionnels. C'est-à-dire quel est votre rapport à l'autre. Là, sur cette. Euh, saison automnale, vous êtes invité à vous mobiliser, à vous positionner, Saturne est dans votre signe hein, poisson depuis le début du printemps 2023 et donc on voit clairement que vous êtes amené à mûrir, à prendre en responsabilité, à prendre en maturité, vous êtes amené aussi à vous positionner différemment, à passer un cap identitairement parlant et cette Vénus en Vierge elle vous invite vraiment à réclamer un petit peu votre dû et votre valeur auprès des autres, c'est vraiment maintenant en fait, c'est ça que je vaux c'est ça que je mérite, c'est ça que j'attends de toi et ça c'est aussi au niveau sentimental, c'est vraiment ça dont j'ai besoin aussi et on voit qu'il y a ce travail qui est fait pour vous pour passer un step dans vos engagements de manière générale et donc ça peut aussi être une période un peu challengeante ou pour vous c'est pas forcément facile de vous mettre en avant comme ça, ou en tout cas d'assumer clairement et de poser vos limites, parce que pour vous, natif du poisson, vous avez tendance à être adaptable. Il vous arrive souvent de penser aux intérêts d'autrui avant les vôtres, et en fait on voit là avec euh, cette euh, Vénus qui est dans le signe de la Vierge, elle vient réveiller quelque part Saturne qui est dans votre signe, et. Le message, c'est clairement, apprends à poser tes limites. Apprends à poser un cadre autour de ce que tu attends de l'autre, de ce que tu veux, financièrement, émotionnellement, à tous les niveaux. Donc, on voit que c'est une période qui est en tout cas assez intéressante pour vous, qui peut vous challenger parce que, voilà, comme je disais, poser les limites, ce n'est pas forcément votre zone de confort, mais on voit que clairement, c'est aussi... Euh, L'exploration qui est en train de s'opérer pour vous sur les deux années euh, à venir, hein, minimum deux années et demie à venir. Donc euh, là on voit que c'est clairement ce qui est mis en exergue et on a une éclipse, une nouvelle lune le 14 octobre qui met pour vous en avant le signe de la balance, donc cette notion de transformation. Donc on voit vraiment que tout le mois d'octobre, en tout cas la première partie, c'est vraiment la transformation psychologique, le fait de sortir de vos zones de confort, de vivre une sorte de deuil, de renaissance, ce positionnement qui s'impose, d'oser aussi peut-être vraiment exprimer vos besoins, de poser vos limites. Et cette éclipse, elle est carré à Pluton, Pluton qui est dans le signe du Capricorne et qui met en avant vos collaborations, vos groupes, vos réseaux. Donc là c'est vraiment... Encore une fois, les enjeux financiers vis-à-vis -vis des collaborations que vous avez, de la place que vous prenez auprès des autres professionnellement dans la boîte où vous êtes, aussi peut-être vis-à-vis de certaines amitiés qui sont en transition et comment accepter finalement de verbaliser que bah, peut-être qu'il euh, y a des choses qui sont amenées à changer euh, dans vos rapports relationnels avec certains amis ou certaines personnes de votre famille de cœur. Ça peut prendre plusieurs formes. En tout cas, on voit que vous êtes déterminé à faire valoir votre valeur vis-à-vis -vis des autres et que ce soit... Euh, l'autre au sens proche, au sens contractuel, ou l'autre au sens plus large, amical ou dans un groupe. Voilà, là c'est comme si les appuis étaient amenés à changer et que vous étiez prêt ou prête à prendre plus de responsabilités ou un rôle différent, ou en tout cas qu'on reconnaisse aussi les responsabilités et le rôle que vous avez déjà pris. Donc là c'est vraiment de dire ding ding ding, moi je suis prêt vraiment à voir les choses bouger et j'ai besoin que les choses bougent là, fin, parce que moi ça ne me satisfait peut-être plus vraiment. Et on voit qu'il y a un impact financier, on voit qu'il y a un impact aussi qui peut être psychologique émotionnel, quoi, de j'ai besoin de ça. Voilà, j'ai vraiment besoin que ça bouge. Donc euh, cette éclipse, elle lance finalement un renouveau hein, parce que c'est une nouvelle lune de six mois autour d'une transition financière, une d'une transition émotionnelle, psychologique, autour de projets de groupe, autour euh, d'une innovation aussi, autour de euh, peut-être comment est-ce que vous vous projetez là dans l'avenir. Il y a peut-être de nouveaux projets collaboratifs, il y a peut-être aussi une nouvelle place à prendre dans votre boîte, il y a peut-être une augmentation qui est en cours ou qui est euh, voilà, présente. Il y a peut-être aussi l'impact que vous avez pour les entrepreneurs qui m'écoutent sur les réseaux, sur les réseaux sociaux, comment est-ce que vous pouvez vous distinguer, comment est-ce que vous pouvez vraiment faire bouger les lignes de votre présence, par exemple, sur Internet. Pour d'autres, il y a vraiment aussi ces transitions relationnelles et amicales. En tout cas, on voit que vous, vous projetez dans l'avenir et que vous transformez aussi votre approche de l'avenir. Donc, c'est ça qui rentre en ligne de compte là pour les natifs des poissons. Et on voit que cet enjeu autour de la transformation, elle est vraiment présente. On a le soleil en balance qui rencontre mercure Casimir entre le 15 et le 20 octobre, donc c'est après l'éclipse, donc on est vraiment dans... Okay. On est dans la transformation profonde, on est dans cette sensation de transition, on a besoin de voir, encore une fois, les choses changer, et on embrasse ce changement pleinement, euh, clairement, on voit que c'est professionnel, on voit que c'est au niveau de votre bien-être, on voit que c'est autour aussi de ces fameuses limites que vous posez. Donc c'est vraiment un transit qui est très important et qui peut marquer aussi un point de bascule sur votre sécurité financière et émotionnelle. Ce qui nous emmène à la deuxième partie du mois d'octobre. On voit qu'on a une éclipse le 28 octobre, une éclipse lunaire qui est en conjonction à Jupiter en opposition à Mercure et Mars qui se rencontrent dans le signe du scorpion. Donc là, c'est super intéressant parce qu'en fait, cette éclipse, elle marque la fin d'une transition qui a commencé, qui a démarré en novembre 2021 avec les éclipses dans l'axe du taureau et du scorpion pour vos natifs du poisson qui parle clairement de votre façon de communiquer, de ce que vous avez à transmettre, des apprentissages que vous avez fait, de votre légitimité. Ça, c'est vraiment la légitimité avec un grand L, c'est-à-dire vraiment... Comment est-ce que vous faites culminer votre savoir-faire, votre expertise Comment est-ce que vous la communiquez Enfin, on voit vraiment que vous êtes un peu aussi avide de voir un virage s'opérer autour de ce que vous êtes capable de, de transmettre et comment est-ce que vous êtes capable aussi, c'est une sorte de pic hein, professionnel que vous avez vécu là ces dernières années, de partager vos connaissances et de faire valoir vos connaissances. Il y a aussi pour beaucoup de natifs des poissons eu des enjeux de, de déménagement, de changement de cap, de direction, de vous ouvrir à de nouveaux horizons, de, de partir ailleurs, de, de déménager loin. Il y a vraiment tout ça qui est rentré en ligne de compte pour certains natifs des poissons depuis 2021. Et vraiment aussi comment vos voyages euh, personnels ont aidé aussi à vous ancrer dans euh, pour être au meilleur endroit. Voilà, c'est vraiment au meilleur endroit même spirituellement, intérieurement, genre j'ai besoin de trouver cet endroit pour moi où je vais pouvoir m'ouvrir à de nouveaux horizons, où je vais pouvoir m'enrichir aussi euh, d'une nouvelle culture ou d'un nouveau savoir-faire ou d'un nouvel environnement qui va me porter dans euh, ma direction de vie. Donc euh, on voit que c'est quand même un sacré processus qui s'est opéré depuis la fin 2021 et cette pleine entourelle vient faire culminer ça particulièrement sur ces enjeux de savoir d'apprentissage et peut-être de euh, transmettre. Donc on voit que votre message y change, hein, parce qu'on a Mercure et Mars en scorpion sur cette quête euh, de visibilité, de légitimité, qui oppose euh, cette euh, lunaison, cette euh, pleine lune, et euh, qui vient aussi s'opposer à Jupiter, qui est, euh, soit dit en passant, votre planète maîtresse, un hein, natif des poissons. Donc on voit vraiment qu'il y a une expansion de votre message, de votre parole, de... Euh, du caractère aussi prolifique de ce que vous êtes capable de produire, de créer, euh, autour d'un apprentissage, d'une expertise, de votre savoir-faire, aussi autour peut-être certains poissons, il y aura aussi encore cet enjeu de « je déménage, je pars ailleurs, je me mobilise, ça fait longtemps que j'en ai envie et je passe enfin, je saute le pas hein. », carrément, pour d'autres, ça va plus être au niveau intellectuel, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de travail intellectuel, beaucoup de projets de communication, et donc cette pleine lune elle vient faire exister ça, elle vient faire culminer ça avec beaucoup d'importance, et en ce moment on voit que vous êtes peut-être soumis à pas mal de stress, Mercure-Mars qui est en, en, en scorpion en ce moment, vous êtes ultra stimulé, vous êtes aussi carrément peut-être même très performant, vous vous sentez challengé aussi dans vos savoirs, dans les choses que vous devez accomplir pour faire valoir euh, votre travail, ou ce que vous voulez véhiculer, hein, clairement. Donc on voit que c'est beaucoup d'intensité intellectuelle, beaucoup d'efforts donnés sur euh, tout ce travail en, en particulier, et la pleine lune en taureau, elle vient mettre ça en exergue. Par contre, elle est reliée à Vénus, qui est dans le signe de la Vierge, pour vous natif euh, des poissons, donc dans ses enjeux collaboratifs euh, d'engagement, qui est en trigone à Uranus, qui est dans le signe du taureau. Donc, on voit en même temps, et c'est ça qui est génial, une super opportunité relationnelle, une super opportunité d'engagement, de partenariat, de faire valoir votre message auprès des autres. Donc, en fait, on voit vraiment une dualité entre une intensité avec cette pleine lune de travail euh, intellectuel, de travail, de communication, peut-être de déplacement ou de changer d'environnement, de cap, et de faire un virage, en fait. Et en même temps, on voit qu'il y a des opportunités, que ce soit en couple, que ce soit dans une volonté d'engagement contractuel, euh, professionnel, que ce soit euh, lié peut-être euh, au fait de, de mieux servir les autres ou de toucher plus de personnes grâce à votre message, etc. Donc on voit que ça prend, en fait. On voit que vous y mettez beaucoup de travail, mais on voit que ça prend. On voit que ça résonne et on voit que ça touche et que vous créez du lien avec ça. Donc ça, c'est quand même super génial pour les natifs des poissons parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'intensité qui est mise pour voir avec cette pleine lune en, en taureau, cette éclipse lunaire. Et en même temps, euh, le, ce 28 octobre, il y a aussi des vraies opportunités, surtout euh, le 31 octobre avec Vénus en Trigone à Uranus qui crée des belles surprises relationnelles, des beaux engagements et des possibilités de se relier à l'autre. On arrive au mois de novembre, alors ce mois de novembre, on reste en fait sur une dynamique euh, qui vient faire écho au, au mois qu'on vient de, de chroniquer, mais c'est surtout qu'on a le Soleil, Mars et Mercure dans le signe du Scorpion, donc on voit qu'on a le Soleil hein, finalement qui rejoint. Mars et Mercure, qui s'opposent à Jupiter et à Uranus et ensuite qui vont aller dans le signe du Sagittaire et qui vont se mettre en carré à Saturne. Donc pour vous là, ce piège professionnel il est plus présent que jamais, vous êtes ultra sollicité, hein clairement, vous êtes hyper sur le devant de la scène, on voit que là, on a Mercure le 4 novembre qui oppose Uranus, ensuite on a Mars en Scorpion qui oppose Uranus aussi le 11 novembre, là pour vous, ça parle encore de ces enjeux de déplacement, de changer d'environnement, de changement de cap, de faire valoir ce que vous voulez transmettre, de faire un travail intellectuel, de solliciter peut-être des dans des projets de groupe, des projets de communication. Il y a vraiment ce côté je vais prêcher pour ma paroisse. Quoi. Il y a vraiment un côté comme ça et il y a un côté où vous êtes sur le terrain peut-être à vous déplacer pour euh, vos projets. Il y a peut-être aussi pour certains le côté paroxysme. Ça je ne l'ai pas mentionné euh, comme ça en octobre mais vraiment je parle d'apprentissage mais des études aussi. On voit qu'il y a peut-être des échéances autour de vos études qui vous mettent un peu une intensité, un stress et un dynamisme, en tout cas on voit que ça bouge, là pour les natifs des poissons c'est assez incroyable. Et pour faire vraiment culminer tout ça, on a une nouvelle lune dans le signe du scorpion qui est en conjonction à Mars, et en opposition à Uranus évidemment le 13 novembre, et en même temps on a aussi le soleil en opposition à Uranus exact, donc euh, ça fait beaucoup euh, c'est vraiment un renouveau sur la direction que vous prenez il y a peut-être aussi des déplacements inattendus il y a peut-être une valorisation autour de votre savoir-faire, votre expertise euh, qui est aussi euh, mise en avant, hein. et il y a également, pour certains natifs du Poisson, tout cet enjeu autour de projets d'écriture, de communication. Il y a aussi des enjeux éditoriaux de presse pour ce que ça concerne. Hein. Ce n'est pas pour tout le monde, évidemment. Pour d'autres, vous allez voyager, pour d'autres, ça va être vos études, pour d'autres... ça va être... Mais vous voyez, en gros, c'est toute cette dynamique super intellectuelle, il y a toute cette valorisation de votre légitimité, mais il y a aussi ce côté challengeant, parce que Mars, c'est une planète qui nous met au défi, elle nous invite à nous à repousser Vraiment, nos, nos limites, euh, elle invite à, à nous positionner aussi comme, comme jamais, hein, clairement, et pour vous, on voit que ça, ça, ça vient mettre en exergue euh, vos finances, votre valeur, votre estime personnelle. Donc là, il y a un côté « il faut que je prenne la parole, il faut que je me mette en avant ». Que... Et on voit que c'est pour capitaliser quelque chose, on voit que c'est pour ancrer quelque chose, ancrer votre savoir recevoir peut-être plus de revenus grâce à ça, demander à une visibilité aussi autour de ce que vous êtes capable d'apporter sur la table. Voilà, C'est vraiment une nouvelle lune qui lance aussi un cycle de six mois d'évolution sur cette fameuse légitimité, sur votre savoir-faire, sur ce que vous êtes capable de transmettre et euh, sur vos projets aussi peut-être de communication que vous entretenez avec euh, voilà, d'autres personnes. Hein. On voit clairement qu'il y a cet enjeu-là. En tout cas, vous êtes en train de passer un step, c'est surtout ça aussi qui ressort, vous passez un sacré step euh, sur euh, votre savoir et votre expertise et euh, vous euh, évoluez un peu à la vitesse de la lumière en tout cas on voit que c'est tellement dynamique je, je répète ça mais c'est quand même très présent et on voit qu'il y a une conjonction soleil-mars en scorpion le 18 novembre donc voilà on est au paroxysme de cet empouvoirment de cette recherche d'empouvoirment sur vos compétences c'est vraiment le mot d'ailleurs peut Petite parenthèse, mais pour ceux et celles que ça peut concerner, il peut y aussi y avoir des enjeux de débat litigieux, il peut y avoir des enjeux administratifs à gérer, des changements administratifs parce qu'il y a un gros pivot, un gros virage. Il y a aussi des enjeux euh, contractuels ou litigieux, même hein, qui peuvent rentrer en ligne de compte avec ce côté aussi. On officialise un virage, on officialise un changement, on prend un nouveau statut, etc. Donc euh, ce n'est pas forcément des choses euh, qui sont non plus très évidentes hein, et qui euh, nous challengent à exister autrement pour vous, euh, natifs des poissons. Ensuite, on voit que le soleil bascule en Sagittaire, Mars bascule en Sagittaire, tout ça, ça se passe entre euh, voilà le, le, la fin de, de ce mois de novembre. On voit que le 23, le soleil en Sagittaire est en carré à Saturne. Et on voit que Mars en Sagittaire est en carré à Saturne aussi, le 25. Donc là, on voit un point de bascule. Il y a vraiment une scission qui se fait parce que l'humeur change. On voit qu'on est quand même au paroxysme de cet enjeu professionnel. Alors là, on voit qu'en fait, la tension est en train de monter sur ce nouveau chemin professionnel ou cette nouvelle posture professionnelle. Et puis là, pouf, on arrive en Sagittaire et on est à fond dedans. C'est le rôle à changer, la posture aussi. Ces planètes se mettent en carré à Saturne dans votre signe natif du poisson. Donc c'est vraiment vous prenez en maturité, vous prenez en responsabilité, vous vous positionnez différemment. On voit qu'il y a des enjeux qui viennent vous challenger aussi sur... J'ai beaucoup de charges mentale, j'ai beaucoup de choses à assumer. Il y a peut-être des enjeux aussi d'autorité où ça vient frotter avec vos figures hiérarchiques au travail. Pour d'autres, ça va être vos parents, la place de vos parents. Enfin, toutes les personnes qui vont représenter une forme d'autorité sur vous. On voit qu'il y a peut-être des ajustements et il y a peut-être des gens qui vous saoulent, qu'on soit clair. Enfin, il y a peut-être vos parents qui vous saoulent. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage professionnel qui est, entre guillemets, euh, voilà... Euh pas euh, au même endroit que vous qui a plus de responsabilités, mais qui vous met en défaut, et on va dire que c'est plutôt, euh, voilà, assez désagréable, et vous devez vous positionner, encore une fois, la notion de « je pose mes limites » hein, pour les natifs des poissons. Après, on voit aussi comment est-ce que peut-être vous êtes aussi à une posture d'autorité, et comment vous êtes challengé à prendre plus de place, hein, et à euh, peut-être gérer des dossiers sensibles, ou, ou vous mobiliser quoi professionnellement, pour faire valoir votre valeur. Enfin, on voit que ça, ça travaille beaucoup pour vous, natifs euh, des poissons, et euh, on voit que ça se passe dans, dans le signe du Sagittaire, qui est un signe ami, qui est un signe comme vous, qui est jupitérien, et qui vient euh, clairement mettre en avant le fait que vous prenez un virage et que vous êtes en train de revoir aussi vos relations professionnelles, votre communication professionnelle. Tout ça est en train d'évoluer. Voilà tout comme votre environnement professionnel, soit dit en passant. On voit qu'il y a une pleine lune dans le signe des gémeaux qui s'opère le 27 novembre, donc sur la fin du mois, qui vient mettre en avant votre foyer, votre maison, votre lieu de vie. Cette pleine lune, elle est en opposition à Mars, elle est aussi en carré à Saturne. On voit qu'il y a une tension qui se fait sur le la secteur intime, la maison, le foyer, le lieu de vie, vos bases, vu votre thème, où on a l'impression quand même que vous avez été mis sous pression pour... Euh, Accomplir certaines tâches intellectuelles et de communication, peut-être sur des déplacements, des choses où vous avez été sollicité ailleurs, où vous avez dû bouger, où vous avez été stressé par toutes les choses que vous aviez à faire professionnellement. Il y a un rappel un peu sur « on se base à la maison, on essaye de se poser ». C'est comme si on avait aussi un rappel sur vos structures, vos fondations comment est-ce que vous les réexplorer Une pleine lune en gémeaux, ça montre aussi la fin d'un système ou d'une certaine structure, en fait, qui est peut-être obsolète. Pour d'autres, ça va être vraiment le fait de... Il faut vraiment que tu penses à te mobiliser dans ton espace intime, avec tes proches, avec ta famille. Ou peut-être que pour certains, c'est aussi ce côté... OK, on a vraiment changé de lieu de vie, quoi. Parce que vraiment, il y a un côté très déménagement pour beaucoup de, de poissons. Donc pour, pour certains, c'est peut-être ça aussi, c'est ce côté vraiment... Je culmine, enfin ça culmine le fait que mon foyer a changé, mon lieu de vie a changé, mes bases ont changé, mes fondations ont changé. Et de toute façon, je pense que c'est une thématique de fond, ce côté base et fondations et structures personnelles ont changé, que ce soit professionnel ou personnel, on voit que c'est vraiment la réalisation qu'il y a quelque chose qui est en train de, de se parachever et qui vient challenger encore une fois votre posture et euh, vos responsabilités. Donc euh, c'est une fin de mois qui est euh, très riche hein, et qui met en avant aussi ce retour un peu aux sources pour canaliser tous ces enjeux professionnels. On rentre sur le mois de décembre, alors c'est un mois pareil qui corrobore le mois précédent, pourquoi Parce que on a le Soleil et Mars qui sont toujours en Sagittaire, mais cette fois-ci ils vont se mettre en carré à Neptune, et on a aussi Mercure rétrograde qui commence en Capricorne et qui ensuite bascule dans le signe du Sagittaire, donc on voit que euh, on est toujours un peu sur des thématiques similaires avec les mêmes archétypes euh, activés. Ça commence avec Mercure déjà qui rentre dans le signe du Capricorne le 1er décembre, hein, natif euh, des poissons qui met en avant tes réseaux sociaux. Euh, tes réseaux tout court, tes collaborations, la place que tu prends dans un groupe, dans tes groupes professionnels, comment est-ce que tu viens cultiver ce réseau de manière globale, comment est-ce que tu viens te différencier aussi. On voit qu'il y a peut-être des ajustements, hein, peut à faire sur ces amitiés, sur ces groupes, ces réseaux. Mercure, dans le signe du Capricorne, il va faire deux aspects à Jupiter, deux trigones, donc c'est vraiment positif le 8 novembre et le 18 novembre. Et là, on voit vraiment pour vous, Poissons que ça vient créer des opportunités relationnelles, de réseautage. Là, c'est vraiment positif. On voit que c'est euh, clairement un point de focal. Ça vient aussi euh, revoir peut-être votre message sur les réseaux ou sur Internet ou sur les enjeux en ligne et de revoir justement ce positionnement vis-à-vis -vis des autres ou la façon de servir les autres et ainsi de suite. Donc on voit que c'est vraiment un travail euh, d'expansion qui est en train d'être fait et euh, ce malgré la rétrograde qui vient s'opérer peu après. Donc on voit déjà qu'il y a ce premier trigone, on voit aussi qu'il y a Vénus en scorpion qui oppose Jupiter. Donc on voit qu'il y a toujours ces enjeux de communication, d'ouverture sur de nouvelles possibilités, de faire valoir votre légitimité. On voit que là par contre c'est ultra positif quoi. Vénus opposition Jupiter. On voit qu'il y a vraiment cette opportunité de faire valoir votre savoir-faire et de ben, profiter d'une certaine forme d'expansion et de visibilité aussi. Donc on voit que c'est une belle énergie et on voit qu'il y a une nouvelle lune en Sagittaire en conjonction à Mars et en carré à Neptune qui s'opère pour vous dans cette sphère professionnelle. Donc on voit qu'on est sur un renouveau autour de vos responsabilités, de votre posture. On est toujours dans cet enjeu de se sentir mise ou mis au défi, de revaloriser aussi vos compétences. Il y a de l'enjeu financier qui rentre en ligne de compte aussi à ce moment-là, de restructurer aussi la façon dont vous bâtissez votre vie professionnelle et ainsi de suite. On voit qu'il y a des choses comme ça qui sont en jeu, hein, toujours ce, ce 13 décembre. Et le jour J, on voit qu'il y a une rétrograde de même. Mercure, voilà, en Capricorne qui s'opère le même jour, le 13. Donc on voit qu'il y a un point de bascule sur ce mois de décembre qui nous invite aussi à ralentir, clairement, mais on voit aussi qu'il y a des enjeux propres à ces ces associations, ces collaborations, ces liens euh, que vous avez peut-être tissés, ces engagements que vous avez peut-être initiés qui prennent du retard ou qui changent de plan ou peut-être qu'il y a des enjeux qui ne se passent pas tout à fait comme prévu pour vous. Et on voit aussi que ça vous permet de revoir aussi votre entourage au niveau professionnel, de revoir aussi vos plans au niveau professionnel sur ce que vous vous projetez pour la suite. On voit qu'il y a un point de focal qui s'opère là-dessus autour de, OK, où est-ce que je veux vraiment me diriger, hein, quelles sont mes aspirations et la rétrograde de Mercure, elle vous aide aussi à vous entourer des bonnes personnes, de vous associer aux bonnes personnes et surtout de mieux construire. Donc, je pense que c'est vraiment une, une, euh, une des priorités. Ensuite, on voit que sur la seconde partie du mois, on a le Soleil qui est en carré à Neptune, on a aussi Mars qui va être en carré à Neptune. Donc, euh, ça vient toucher à vos idéaux, à euh, comment est-ce que vous souhaitez... Euh, évoluer, On voit aussi qu'il y a peut-être un peu un petit coup de mou, là, natif des poissons, euh, sur euh, cette densité professionnelle. On voit que vous avez clairement une vision sur la façon dont vous souhaitez avancer, évoluer et comment aussi euh, vous voulez expérimenter votre vie professionnelle pour la suite, mais les choses ne sont pas encore très claires c'est normal, il y a eu beaucoup d'ajustements il n'y a pas les résultats tout de suite, il faut vraiment accepter ça, euh, on voit qu'intuitivement vous êtes un peu plus poreux, un peu plus perméable, un peu plus sensible que vous êtes invité aussi à prendre du recul sur votre vie professionnelle, sur vos accomplissements personnels donc vraiment je vous invite à le faire, sachant qu'on a aussi la rétrograde de Mercure le 23 décembre qui bascule en Sagittaire, qui se met en carré à Neptune et on voit il y a ce côté, ok, je suis un peu fatiguée, j'ai euh, voilà des, des rêves, des aspirations, j'ai aussi beaucoup de créativité dans ma vie professionnelle et comment je veux me réaliser et comment aussi je suis en train de, de changer hein, de posture. Mais voilà, j'ai peut-être pas encore tous les tenants et les aboutissants, j'ai pas encore euh, vraiment les idées très au clair je peux lâcher prise, je peux aussi embrasser le fait que je suis un peu fatiguée en ce moment, un peu épuisée, et euh, la rétrograde en sagittaire, elle vous invite vraiment aussi à revoir l'immense responsabilité que vous vous mettez peut-être un peu sur les épaules, ou les exigences que vous vous êtes mis sur les épaules, euh, c'est plus un moment de gestation, c'est plus un moment de réflexion, euh, pour vraiment revoir votre façon de vous relier, les attentes que vous placez sur les autres, et aussi les attentes que les autres placent sur vous, ou même vous, Comment vous imaginez les attentes des autres Juste essayer de remettre un peu ça en question, de prendre du recul. Vraiment, je pense que c'est une des thématiques avec cette rétrograde dans le signe du Sagittaire. En tout cas, de revoir un peu tout ce que vous portez et les sacrifices que vous faites pour assumer tout ce que vous assumez. On finit le mois avec une pleine lune dans le signe du cancer, le 27 décembre. Un signe qui vient mettre en avant votre bonheur, votre accomplissement, votre créativité, hein, votre accomplissement émotionnel et sensible. Ça met aussi en avant vos enfants, la place de vos enfants, les enfants si vous souhaitez en avoir, votre amoureux, votre amoureuse ou l'envie d'en avoir. Ça met en avant la place de l'amour avec un grand A hein, globalement et ce que vous êtes capable d'apporter. On voit que c'est comment est-ce que vous construisez votre bonheur. Et là, cette pleine lune en cancer, elle permet euh, surtout en sextile à Jupiter de réaliser la place de vos relation dans votre vie, euh, comment est-ce qu'elle vous aide, comment est-ce qu'elle vous supporte, comment est-ce qu'elle vous nourrisse au niveau de votre bonheur. On voit que vous êtes encore en train de porter pas mal de responsabilités ou d'interrogations sur comment est-ce que vous voulez vous positionner et vous réaliser, mais en même temps voilà vraiment cette pleine lune en, en cancer elle vous dit, concentrez-vous sur ce qui vous fait kiffer, votre bien-être ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien ce qui, euh, ce qui vous stimule ce qui vous passionne, votre créativité mettez-vous un peu dans votre bulle mettez-vous, entouré des vôtres même si on voit que vous êtes encore un peu sous pression hein, sur euh, ces pivots pros ou même sur les responsabilités intimes que vous tenez, on voit que c'est une invitation au plaisir, au désir et à lâcher prise. Donc une saison automnale passionnante pour toi, natif euh, du poisson, des Poissons, où il se passe vraiment beaucoup de choses, beaucoup de choses sur une transition professionnelle, sur une façon de t'assumer qui est tout à fait différente, sur une légitimité aussi qui est en pleine éclosion, sur euh, une ambition aussi qui se révèle, Hein, et euh, une nouvelle façon d'assumer pleinement ce que vous voulez, ce que vous attendez et comment est-ce que vous voulez euh, être pris avec plus de sérieux. Donc euh, c'est une belle saison automnale pour voir tout ça changer et euh, passer une étape, passer un step. En attendant, merci, merci d'être là, merci d'avoir écouté cet horoscope. Si tu veux continuer à m'aider et à accompagner ce podcast, je t'invite à liker ce podcast sur les plateformes comme Spotify, comme... Euh, aussi, Apple, Apple Podcast, tu peux aussi commenter, ça c'est encore mieux si vous commentez, vraiment ça, ça donne beaucoup, beaucoup de valeur à ce podcast. En attendant, sache qu'il y a deux formations là qui sont disponibles sur l'automne. Il y a d'une part la formation Astrologie Créative quand tu es débutant pour passer au niveau intermédiaire pour vraiment t'aider à lire un thème astral, le raconter. Les inscriptions sont déjà ouvertes, hein. la formation commence début novembre, le 2 novembre et il y a aussi une formation sur les transits où je vous apprends à lire le thème en prévisionnel, à faire des horoscopes comme je l'ai fait, je vous donne ma petite recette euh, personnelle et cette formation elle est disponible en liste d'attente sous cet épisode. Elle ouvre fin novembre et elle commence début janvier donc je t'invite aussi à te renseigner sur le sujet ou du moins à t'inscrire à la liste d'attente pour te donner plus une idée sur les potentiels qui s'ouvrent sur cet apprentissage prévisionnel. Je te remercie encore une fois, je te souhaite une très belle saison automnale Plein de nouveaux challenges qui, que tu relèves avec brio natif du poisson. Tu grandis, tu mûris. Je suis ravie en tout cas de le voir. Et euh, je te dis à très vite. Bye bye